0: Nej, men hej. Sitter du där och är konstig. Det här är det 41 avsnittet av Havristerna. Med mig, Axel. Och Myra,
1: Myra. Och Henrik, Henrik. Vi har precis spenderat eh, nästan en timme med att spela in eh, Patreon-exklusivt material om Linnea Klason. Charlatanernas charlatan. Detta sammanfaller med en artikel som idag, eller krönika är det väl snarare?
2: Nej, en artikel är det. Ja, en artikel. Och jag skriver en uppföljande krönika till den.
1: Ja, det behöver inte blodvänder. <laughs> eh, två texter. Eh, och en hel del research kring eh, vad ska man säga? Eh, Linnea Claessons eh, förehavande trovärdighet och eh, pris,
0: mm. kan man säga. Mm.
1: Eh, idag är det torsdagen den 14 mars. Klockan är nu 21.20. Och nu kör vi! Wow! så har jag en eh, liten shoutout till Moderaternas stark i Manny Alexås det är klart, ja. Jonathan Beså som eh, när jag la upp på Twitter att vi var, eh, hade 499 följare på Facebook så la jag bara upp frågan, vem blir den 500? och så var det någon, jag minns inte vem som föreslog Jonathan Beså och taggade honom och mycket riktigt blev Jonathan Beså vår 500-de följare på Facebook. Mm. Jag har självklart eh, follow for follow, liksom, så att jag följer numera Moderaterna i Alexås. <laughs> um, och det har inte varit supergivande än så länge, men nu är det så här.
3: Det har ingenting att uh, göra med att du har skaffat eget företag med andra ord.
1: Nej, absolut inte. Jag. Eh, alltså, moderaterna, de är ju lite slappa, i den när det kommer till att avskaffa skatter och så vidare. Man skulle vilja ha ett, eh, ett alternativ mer till höger.
0: Mm -hmm. Och sen bor jag ju inte alls så
1: heller. <laughs> Men eh, det, det kan ju vara en bra grej. Om eh, du lyssnar på den här podden och inte följer oss på Facebook så kan det vara en bra grej att göra det. Mm. Det kan också vara en bra grej att bli Patreon så att du får lyssna på allt det här vi just har sagt om Linnea Claesson, plus en massa annat. Och du får dessutom eh, en exklusiv Patreon-roll. Nej, discord roll Gud. Fast rollen heter Patreon. Wow, vilken mm. grej. Eh, och där kan du sitta och skova tillsammans med alla andra som sitter och skovar i den kanalen. <laughs> Jag och Henrik är inne dagligen och spelar olika typer av spel. Och skovar, givetvis. Såklart. Myra ska
0: jobba på det. Ja. Och varje helg skäller vi ut nazister
2: som jag bjuder in. Ja. Det jag är Axel mindre nöjd med.
1: Ja, det skulle jag fan kunna överleva utan oss. Alltså. Mm. <laughs> vad vad skulle du säga, Myra?
3: Nej, jag får väl, jag får väl bättre på det. Jag har gjort så mycket så jag ner ner appen till min telefon igen. Så långt är jag kom i. Det är stort, det är stort. Det blir så, så lite ork och tid liksom. Mm. Jag tar inte så bra betalt för mina föreläsningar, så jag måste ju göra väldigt mycket jobb istället.
1: Ja, det är sant. Ja, själv
3: så. Jag ska ju skriva två böcker nu också så att... Oj. Mm. Jag skulle skriva två böcker? Det låter ett sjukt. Ja, men därför att jag ska det.
1: Jag ska... Ja, du får jättegärna göra det. Ja, tack. Ja, jag, jag stödjer dig i din uh, Pursuit of Happiness och böcker.
0: Mm. Tror det blir
1: bra. Eh, I övrigt så pratade vi senast om Captain Marvel. Och den har jag sett. Mm.
0: Wow! Vad vill du säga
3: om Captain Marvel?
1: Nej, men det finns inte jättemycket att säga. Det är en extremt typisk origin story. Vem är jag? Hur blev jag så här? Vad kan jag? Och här får du jävla smäll på käften. Håll
3: truten nu.
2: Mm. Bra. Det är typ det. Vad tror du om den nya Hellboy-filmen då?
3: Nej, den kan nog vara bra. Mm. Jag tyckte väldigt bra om den förra Hellboy-filmen.
1: Mm. Men nu är det ju, de rebootar ju nu. Mm. Det är ju inte Ron Perlman som är Hellboy längre
3: Nej, så jag vet inte om jag kommer tycka lika bra om den här. Det som var så bra med den förra var att den var lite så halvkackig, typ. Jag tyckte det var nice. Ja, men det kommer nog vara samma sak.
1: Alltså, den var ju lite lik Deadpool på det viset. Både första mm. och andra... Eller första mer än andra, tycker
0: jag. Mm.
1: Hellboy. Sen den här nu, jag tycker... Jag gillar han skådespelare som spelar Hellboy nu. Vad fan heter han? Dave Harbour. Han som spelar sheriffen i Stranger Things. Ja, uh. Han är, han är okej.
3: Han har ju lite samma utseende som Ron Perlman också. Han ser lite så här stenålders manlig ut. Han
1: ja, har är olika typer av neandertalare. Mm. Ja. Men det kan nog bli bra. ni? Ja. Vad händer nu? Ska du förstöra vårt härliga kallprat? Ja,
2: det ska jag ja. Absolut.
1: Mm. Ja, men gör det då.
2: Igår var England ungefär... Eller ungefär. De var nej, fyra nej. röster... Från att kasta stora delar av Europa in i en total jävla kaos.
1: Nej, vi ska inte prata om Brexit. Jo, vi ska
2: verkligen det. Äh. Men, det är för du. Ja, men vi måste det är för verkligen göra det. Gör
1: det. Nej, nej, men inte nu. nu. För ska vi prata om din idiotiska rödtråd? Jag har inte ens sett det här. Nej, då
2: får ni göra det. Du har inte vad? Då får ni göra det. Vad ska vi prata om? Det var ju du som gjorde nej, det. Jag har, inte, jag, jag har inte lagt till den som ämne.
0: Nej, men jag har ju gjort det, har jag inte? Ja, prata om den då. Det är en
1: jävla... Nej, men okej, då skiter vi det gör vi så här. Jag stryker alla ämnen som jag har lagt till. Och så får ni prata om det. Ja, just det, det är jag som har lagt till alla ämnen här. Nej, men då, ja. då blir det inget avsikt. Då klipper vi henne. Mm. Då var det bra så. Mm. Tack för den här tiden, kära lyssnare. Skönt. Nej, nu blir det inget. Nu har jag fått nog.
2: <laughs> jag vill fortfarande prata klart om Nej, det. Nej, men du pratar på. <laughs> Absolut. Trattar. Ja, men nu tar vi det för det hände igår.
0: Fan vad smutsigt ja. det är alltså.
2: Fyra du, får röster då är precis prata en timme från ekonomiskt jag Men prata en
3: timme fyra det röster.
1: Det är så sjuk i huvudet. Fyra
3: du, jävla du röster. Då får prata en timme om det själv. Ja, okej, okay. fine. Fine. Och nu får inte jag, jag och Axel får inte ens prata fem minuter om Marvel. Mm. Och och serietidningsfilmer. Okej. Okay. Eh, jag, jag tycker att Brexit är dumt. Eh, allting går åt helvete ändå. Jag har slutat bry mig om eh, politik.
1: Jag, jag tycker Brexit är det mest ointressanta som har hänt i min livstid faktiskt. Eh, de där jävla ömänniskorna kan dra åt helvetet. Om det inte passar, get the fuck out. Vi borde spränga loss dem från där de sitter fast på den tektoniska platta de sitter. Mm. Spräng loss skiten, skicka den rakt ut i Atlanten. En fan mm. bryr sig.
2: Men kom ihåg nu. Att det var fyra röster från att de löste det där själva.
1: Det finns ingenting att lösa. Det enda de kan göra nu det är att de kan revoka den där skiten.
2: Alltså det är ju, du har ju helt rätt, alltså, för någonstans det här uppskovet som de nu, jag vet inte om de skulle rösta om det idag faktiskt, eh, kanske till och med borde ha googlat shit eller kolla på Aftonbladet åtminstone. Men,
3: ja, för hade de lagt till det som ämne kanske hade gjort det, men nu gjorde Jag
2: inte. har lagt till det som ämne.
1: Men det behöver finnas länkar, Henrik, så att vi har något ja, typ av diskussionsunderlag. Det. Jo då, det är klart. Nej, det är inte det. Jo. Det finns inga länkar här, det står bara Brexit. Du... Att det finns
2: vad, ska vi, vad, vad vill du ha för länk man har Det finns
1: massor av länkar Vet du vad du kan göra? Du kan göra som jag gör Du kan följa Du kan följa Carol Cadwalladar mm. På Twitter Hon har hållit på med Dels hela den här jävla härvan Med Cambridge Analytica Och Trump Och Mueller Investigations All den här skiten Det har hon koll på Sen håller hon också på och hetsar alla de här jävla aporna som håller på med Brexit. Nigel Farage, Aaron Banks och all den här skiten. De är ju korrupta svin allihopa, köpta av Ryssland.
0: Mm.
1: Eh, Aaron Banks, jag kommer inte ihåg vad han är för någon, men han är någon typ av eh, affärsman eller någonting. Men de har i alla fall säkrat det kan, det kan gå på olika sätt. Eh, England, Storbritannien kan säga så här, men vi skiter i det här. Vi revokar artikel 50. Mm. Och så, så händer ingenting. Eh, och EU kan rösta Och genom enhällig röst Så kan de ge en, eh, en förlängning Så att de får mer tid att förhandla Men de här jävla asen Aaron Banks, Neil Farrage och så vidare De har varit i Italien Och förhandlat med vad han nu heter Den jävla vilden Som är ledare för Lega Nord Förhandlat med honom De kommer att lägga veto eh, horungarnas horunge, Viktor Orban, kommer givetvis också lägga att veto eftersom han är ett fascistsvin. Mm. De har också varit i Polen och pratat med fascisterna där. Så att det kommer inte bli någon förlängning. Deras enda alternativ är att säga nej. artikel 50 det var det dummaste vi någonsin har kommit på. För om vi rasar ut ur EU med en no-deal-Brexit, då är vi
3: fucked. Det blir också intressant med tanke på, på eh, Skottland till exempel- som gick som gick med i Storbritannien eh, bara för att komma åt EU. Mm. Och det
0: är tack vare Skottland som de
1: har möjlighet att göra att, att dra tillbaka. Mm.
2: Men det är också så att när jag la den här så fanns faktiskt inte alla omröstningar klara. De är klara nu. Brexit skjuts upp eller det är vad man har röstat för, för i England i alla fall. Och Precis som du säger att man också röstar för en ny omröstning och det blir det inte utan nu bara skjuter man på det deal och problemet är att EU för den som inte hänger med i det här så är att EU har ju förhandlat fram en deal med England och den här dealen är man klar med nu från EU sida där är man väldigt tydlig. Det blir inga fler dies, det blir inga omförhandlingar av det avtalet. Det är det här avtalet ni har att ta ställning till, inget annat, inget mer. Så det enda man har gjort nu är att skjuta på den kaoset som kommer komma vid ett hard Brexit eller att man vid nästa gång faktiskt bestämmer sig för att eh, ta den här dealen. Och ett hard Brexit, det betyder alltså gränsövervakning från dag ett Runt hela jävla England. Irland går i tu igen. För där har man Nordirland och resten av Irland. Där man ska försöka lösa det. Jag tror man hade 250 eh, checkpoints man behövde upprätthålla mellan Irland och Nordirland. Eh, till... ja,
1: men de, har ju, de har ju funnits där sedan.
2: $60. Ja, men med resten av ju har, tror jag var mot Jag tror öst, har du hundra någonting. Man måste förstå hur hopsatt Irland är med Nordirland. Det liksom funkar inte på det här sättet. Man oroar sig för krig igen med The Troubles och allt vad det innebär. Och man oroar sig för att kan man inte få in några avtal så kommer man heller inte kunna skippa varor fram och tillbaka som man vill. Och det gäller ju såklart inte bara på Irland, det gäller resten av fucking jävla EU också. Och nu står man där.
1: Ja, men de är, de är ju så otroligt... Ja. EU, EU kommer ju inte att lida av det här. Mm.
2: Jag tror det var att vi, England är det andra eller tredje största exportlandet vi har inom EU.
1: Jo, jo. Men vi kommer överleva.
2: Vi kommer att överleva, men det kommer att bli ett direkt problem.
1: Det kommer att vara lite jobbigt. men Skillnaden blir ju för oss att så här, ja, men vi tappar en handelspartner. Mm. Storbritannien tappar alla sina samarbetspartner inom EU. Mm. De är fakt.
2: De har räknat med att för att återupprätta alla de typer av avtal och sånt vi tar Brexit så kommer det ta tio år.
1: Mm. Lycka till.
2: Mm. Yeah.
1: <laughs> det är också så här, de håller på så här. Eh... Ja, men vi håller på att stockpilar allt vi kan tänkas behöva efter mm. en brexit. Och det är ju. Det, det, det är helt enkelt inte så det funkar, jag vet inte. De är liksom. De är beroende av dagliga leveranser. Ja. Det finns ju liksom. Ett exempel jag såg var radioaktiva isotoper med ett halvliv på sex timmar som används inom på, på sjukhus för jag vet inte, röntgen mm. eller någonting antar jag. Och liksom skulle du stockpile någonting som har ett half-life på sex timmar. Det kommer inte gå jättebra. Nej, det, det kommer inte gå.
2: Men min poäng med att du överhuvudtaget nämna det, och jag tänkte faktiskt inte göra det så långt, men nu bråkar vi om det så länge. Det var ju att, alltså, fattar ni att vi var fyra röster från att en har Brexit om vad är det nu, 15 dagar? Alltså, vilket totalt jävla kaos det kommer bli.
1: Jag, jag är helt före. Ut med skiten bara. Ja.
2: Men jag, inte, jag, inte så, jag, 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 jag vill ju någonstans, eller alltså så här, har du röstat för det här och du får den här, det här kommer påverka din industri, det påverkar jobb, det påverkar ekonomin, det påverkar socialt, ni får skylla det. ju Men man vill ju inte gärna att människor ska gå runt och vara fattiga i onödan om de inte behöver det.
1: Ja men fuck är människorna. De fattade fel beslut.
2: Jag har ett problem med det.
1: Prösta rätt nästa gång så slipper du det där.
2: Det, ja, man hade kunnat tänka igenom det lite längre.
1: Ja, men det är ju så. Antingen, antingen så har vi demokrati och då, får folk, då är folk fria att göra dåliga val. Vill du skjuta heroin rakt in i ögat? Fucking <laughs> do it. Men om du dör, liksom, vad tror du? Vad trodde du skulle hända när du gjorde det där? Ansvar
2: för Man dina, måste ju det att det här är en av de folk, folkomröstningarna där politikerna inte kommer ta det bärare tunga ansvaret. Ja visst, de kanske missar några kronor i, i ersättning när de blir avsatta. Men i huvudsak så är det ju folket som kommer drabbas av det. Otroligt hårt.
1: Absolut. absolut. Men det är ju folket som har röstat. Ja. Problemet är väl snarare att de som har röstat visste ju knappt vad de röstade på. Nej. Det, det, kollar, det finns ju artiklar om det där, liksom. dagen efter omröstningen om Brexit så skyrocketade eh, Google-sökningar på så här What is Brexit? <laughs> för folk hade ingen jävla aning om vad de hade röstat på för att de begrepp <laughs> inte vad det var. Utan de gick på de här jävla lögnerna från UKIP och alla de här svinen som är köpta av Putin. Mm.
3: Nej, men de ville ju jättemånga röstade ju bara för att de ville ha mindre invandring och de tyckte att det var EUs fel att de hade invandring.
1: Ja. ja, men det är ju för att de inte begriper den, den verklighet de lever i. Liksom. De invandrare de har där, det är precis som i Sverige. De invandrare de har i Storbritannien... Är, ja, det är värre för Storbritannien. För att de invandrare de har kommer från Commonwealth-länder och forna kolonier. Så att jag skulle nog säga att de har ett visst ansvar för de människorna. Ja. Och sen är det ju också att precis som här... Så är det ju så att invandrarna bär ju upp hela jävla ekonomin genom att göra de jobb som de infödda inte vill göra. Som de tycker att de är för fina för. Det är precis samma sak i USA. Vem ska plocka alla deras jävla apelsiner? De är för fina för att göra det själv så mexikanerna kommer dit och gör det. Och om ingen gör det, ja, då blir det inga apelsiner och en massa företag och människor blir arbetslösa och går omkull. Allting går åt helvete.
3: Ja, men alltså det är ju det där, det är ju precis samma sak som svargisar i Sverige som eh, när man liksom vill rösta för att man är arg på Leven och etablissemanget. Det här är ju liksom en global rörelse av en massa jävla idioter som upptäckte politik last Sunday och sen så vill de plötsligt så ska de liksom veta om allt för de har minsann röstat på sossarna utan att tänka i 50 år. Precis som såna nyfrälsta 16-åringar Som vet allt om politik Bara det att de är typ 40 Ja, de har sett ljuset Och
1: de är, de är privy till en hemlighet Som inte alla känner till Jag kan en hel del De är som
3: Greta Thunberg liksom Fast dummare oh.
0: Ja, oj Ja, <laughs> Ja, men det kan jag gå med på mm. Jag köper det Apropå Greta Thunberg Mm Eh, Hashtag Team Greta
1: vi har, vi har en punkt här som är Team Greta Känner vi att vi är klara med Brexit? Ja, vi? ja. ja. Med Team Greta, Det finns mycket att säga om Team Greta eh, Jag tänkte framförallt Dels har hon ju blivit nominerad till Nobels fredspris Vilket jag tyckte var roligt
3: mm, Tillsammans eh, med 300
1: andra Ja, med 300 andra Och tillsammans med Hitler, icke att förglömma
3: Hitler <laughs> mm. Och Donald Trump, tror jag. Har han också?
1: Ja, det är klart att han har blivit det. Eh, men det har ju också skrivits en hel del sköna grejer om Greta. Eh, jag tror vi tar från... Alltså jag har i alla fall aldrig fattat hur man uttalar det här. Polymasaren, är det så? Polymasa.
0: Polymasaren.
1: Polymasaren. Jag vet inte alls vad det är.
0: Oj. Ja, det finns en hel
1: del sköna kommentarer i alla fall som har skrivits om Greta. Eh, Curtis jag av eh, Världens bästa fria tider.
0: Bra.
1: Jag tänkte läsa lite här. Det här är en kille som heter Kenneth Podin som har skrivit en öppen post på Facebook publicerad den 9 mars. Fria tider har ett av landets absolut vidrigaste kommentarsfält. Det kommer sig förstås ur att fria tider också har ett nyhetsinnehåll som attraherar och triggar hat. Fria tider anser att det råder hysteri i klimatfrågan. Och deras svans fyller på med sin syn på Greta Thunberg, nyligen fyllda 16 år. Här kommer då ett axplock av eh, saker som Greta Thunberg kallas i fria tiders kommentarsfält. Mm. Mongo. Eh, Asperger docka. Asperger är övrigt felstavat med ett B istället för P. Och Asperger är inte längre en diagnos utan man är på spektrumet Men okej okay. Attention whore Jävla skitunge Snorunge Hjärntvättad Förvirrad flicka med allvarliga psykiska problem pedofil okay. eh, Pedofilsverige Jag antar att det här syftar till att Hon också blev utnämnd till årets kvinna och att det därför måste vara pedofiler Som, som ser henne som eh, en sexuell varelse Eller någonting för att de kallar henne kvinna Inte för att priset är årets kvinna Och man har ja, eh, Ni som inte är förståndsandekappade Begrips det mm. Idiotisk avkomma Från idiotiska föräldrar Järntvättad Vilsen liten varelse Annie Lövblick Lobotomerad Svander Greta <laughs> Årets autist <laughs> <går> ja, hellre Greta än Malcolm, alltså. Ja. Fitta Jävla fitta Politisk ja. Media docka Särskrivet givetvis mm. Jävla skämt, satans äckel Mongo unge Särskrivet mm. Brottunge, inte särskrivet Äckel skitunge Inte särskrivet <går> Mm. Eh, här är mängden hat mot ett barn Närmast ofattbar Vad som också är ofattbart är att jag har en Facebook-vän Som gillar bla 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 eh, Håll god ton Hej då eh, Jag vill mest kommentera det här för att jag, jag, jag tycker att de här människorna som eh, Jag tror vi var inne på det här tidigare Det finns ju en antigreta också Ja uh. eh, Som har talat eh, Med de här myntorgsaktivisterna som är nazister, förintelseförnekare och antisemiter. Mm. Där bland annat, Vi pratade om det i ett avsnitt där det var den här idioten från Partiet Populisterna pratade om George Soros och eh, judarna. Eh, eh, vad fan var det? Uråldriga bankirfamiljer. Absolut. Bra kodord, Hitler. Mm. Eh, Trippelpanteser,
3: globalisterna.
1: Ja. All den här skiten. Och Antigreta, jag tycker att hon, jag följer henne på Twitter. Eh, hon är ju tvivelaktig på många sätt. Eh, men det grövsta jag har gjort, det är att retweeta henne, ta det hon har skrivit och köra det i mitt Spongebob-skript. Mm. Det är det absolut grövsta jag har gjort mot henne. Och till och med då kände jag, ah, för hon är också 15-16.
3: Å andra sidan så satt du ju faktiskt bara tidigare idag och sa att du vill åka hem till 15-åriga nazister och slå in skallen på dem. Slita armarna av dem, det är faktiskt en helt annan sak. Jag tror att du sa båda och. Nej,
2: det var slita armar.
3: Ja, vi kan, kan lyssna på det sen. Jag är rätt säker på att du sa båda och.
1: Ja, men det, men det är också det var en personlig kränkning. Det var ett försök <laughs> till en personlig kränkning. Den här skiten tar jag ja. inte. Nej. Och det här är liksom jag ser både Greta och antigreta. det är ju bara Eh, det är ju, jag tycker att det är förminskande att säga barn de är ju liksom 15-16 man är ändå en tänkande varelse när man är så gammal mm. men, men det är ungdomar som är väldigt säkra på sin sak och som, som är övertygade om att de gör rätt och de är inte tillräckligt gamla för att veta att man oftast gör fel
3: Framförallt så hon har väl inte som barn så har man inte satt sig i så många situationer där man kanske tvingas göra fel till mer större eller mindre utsträckning. Menar, det är jävligt lätt att vara ideologiskt renlärig som barn när du inte själv till exempel måste betala räkningarna eller alltså, säg till exempel att det går jättebra att vara så här vi ska, vi ska bara köpa, man ska bara köpa svenskt kött och liksom ekologiskt och sådär. Men sen en dag så står du där och har 15 kronor på kontot och du kan köpa danskt grisbikon för 11 kronor och då har du råd med det. Eller så kan du inte köpa något bikon Så väljer du att köpa det danska grisbikonet istället och så mm. gör du ett oradiskt val. Därför att det är någonting som du tvingas göra. För att det är inte av antibiotika och smuts. Ja. Nu, nu vet jag inte. Liksom in, alltså av, man säga, invändning till det här är att man behöver faktiskt inte köpa kött och nej det behöver man inte. Poängen jag vill göra är väl mer att det är väldigt lätt som barn som inte har den typen av krav på sig. Jag tror dessutom att Greta har förmodligen ett bra ställt hemma till exempel vilket innebär att hon kanske inte har behövt fundera på saker som konsumtion jättemycket eh, och jag tror att hon också kommer sitta en dag i ett sitt, vuxet liv, sitt vuxna liv där hon sitter i en situation där hennes bekvämlighet tar företräde för hennes ideologiska Ja det tror jag absolut Det är de flesta för att man, man liksom tar så jävla mycket skit som vuxen så att förr eller senare så kommer det någon grej där man bara, ja jag skiter i det här nu tar jag en jävla kebab fast jag äter vegetariskt för att då har jag fan förtjänat och så vidare Det
1: är det vuxenlivet handlar om det är ju att kompromissa liksom. mm. och det handlar ju inte bara om att kompromissa med andra människor utan det handlar om att kompromissa med sig själv och sina värderingar för att annars funkar det inte om du inte Nej. har mycket deg och kan göra precis vad fan du
3: vill. Jag tror ju också att Greta behövs. Jag skrev ju, eh, jag skrev, min senaste text handlade ju om det. att eh, Jag skrev den utifrån eh, från Cortes eh, AOC, man kallas i kongressen. yngsta kvinnliga kongressledamoten någonsin. Mm. Och en av de första två demokratiska socialisterna i kongressen. Oj. Eh, är hon också. Ska det vara. Mm. Eh, Och hon är också en sån där person som har blivit väldigt hyllad. Kanske inte för att det hon säger är någonting nytt eller banbrytande eller sådär. Utan därför att hon faktiskt tror på det hon säger. Hon hade ju något Q&A där hon pratade om det där att vi lever in som konstig tidsålder för att vi, vi hyllar eh, liksom den cyniska inställningen, att bara säga eh och rycka på axlarna något saker. Eh, och vi tycker att ambition och optimism är naivt och avfärdade när vi egentligen borde göra tvärtom om vi vill uppnå någonting. Och jag tror att det är det som gör dem så stora, att folk vill liksom ha den där men alla vill ju ha en Jesus. Ja, men exakt. Så jag tror att Greta är viktig liksom så. Jag vet inte om det liksom är så att hon kommer att alltid vara Greta. Men jag tror att hon kan vara en viktig symbol för många. Mm. Det kanske inte funkar på mig, men jag tror att det kan funka på många andra.
1: Nej, jag, jag, vet inte, jag är oberörd av Greta faktiskt. För det är, liksom, det är inte som att hon har någonting att tillföra. Eh, förutom, det var ju, jag läste någonting Alltså, alltså eh, Någonting
3: som stämde väldigt starkt Vad fan är det som händer? Men de håller på att bom, bor, eller det, spränga i berget som jag bor på Oj vad sjukt mm. Mitt i natten Ja men de spränger typ fram till klockan nio eller något Ja ah, fan vad rimligt
1: mm. eh, Men eh, jag läste någonting jag höll med väldigt mycket om Det var att liksom även om Hon ju, har ju liksom ingen expertis att bidra med men hon kan fungera som en katalysator för att se till att någonting händer kring de här frågorna. Mm. Och det är... tycker jag att hon gör på ett strålande vis genom att leva som hon lär. Till skillnad från vissa andra människor vi diskuterade ikväll.
3: Hon har ju faktiskt inspirerat skolstrejker bland alla andra ungdomar eh, över stora delar av världen. Men hon är ju inte världskänd för intet liksom. Nej. Jag tror, att, jag tror att vi i Sverige också har svårt att, speciellt vi som tycker att det är lite så här tuntigt, har kanske svårt att förstå hur mycket av en global symbol hon har blivit.
1: Men det är också lite jantor. Kommer den här lilla ja. jävla loppan så att hon är någonting? Okay. Ja.
2: Vilka vi som tycker att det är lite töntigt? tuntigt?
3: Uh,
1: oj,
3: uh, jag vet inte. Jag talar inte för dig, men,
1: men det jag egentligen ville komma till det är de här människorna som, som skriver de här sakerna. Eh, om eh, det är ju klandervärt. alltså. <laughs> alltså. <Ja, laughs> ja, ja. Om ni är 16 år gammal. <laughs> Vad fan? Mm. Hur, hur mår man om så här, En 16-åring som bara här, men Det vore bra om vi inte brann upp allihopa I skogsbränder eller drunknade av Översvämningar för att polerna har smält Jävligt mm. yes. mm. av käften Hur fan mår ja. man så <laughs> Jävla sjukt mm.
3: Man kan ju jämföra med Hur samtalet gick Om man ska göra en, en relevant jämförelse Så kan vi göra det mot den här killen Som skulle vakta orten på sin moppe Gustav mm. Där ju, där ju en medarbetare på, på P3 skrev att han var pinsam eller töntig. Jag inte Han var världens största tönt. Ja, och fick hela Katarina Jannors hat mot sig. Ja. För att hon var elak mot den, eh, den 15-åring. Jag kan ju tycka att det är lite... Hade hon kallat Greta Thunberg för tönt så hade jag inte haft så mycket att säga. Nej, det hade varit okej tycker jag.
1: Det får man väl tycka. Men liksom förvirrad flicka med allvarliga psykiska problem.
0: Mm.
1: Hjärntvättad vilsen liten varelse.
0: Mm. Mm. Ja, det är folk som är
3: i akut behov av brutna ben, skulle jag säga. Alltså de är i akut behov av att avradikalisera, skulle jag säga. För att det här är ju liksom ingenting som. Så här sitter ju inte folk och pratar. I fika rummen. Utan det här är typ en jargong som växer fram i de här sammanhangen online.
1: Ja, det är ju absolut. Det är ju bara bakom anonyma konton folk sitter och säger sådana här saker.
3: Det är inte ens anonyma. Det är det som är sjuka.
1: Nej, men det är ju som om, om, om man skulle säga så här: Var du än är, ner, tror jag. Om du, om du skulle sitta och säga så här: ja, Greta Thunberg, vilken jävla fitta. Och vara helt allvarlig ja. i det du säger. Då tror jag att det skulle vara omedelbara konsekvenser. Vad du än jobbar med, mm. vilka kollegor du än har.
3: Ja, ja men det finns väl, liksom, det är klart att det finns samma, sammanhang där det skulle gå helt obemärkt förbi. Men de är ju ganska få. Jag kommer bara alltid att tänka på den här eh, P3-dokumentären Svart Lucia. När de pratar med några av dem som hade suttit i avpixlat kommentarsfält och spytt galla över den här eh, tjejen Alice som var Lucia åt SVT. Mm. Och också råkade vara adopterad och svart. Eh, och där säger de också ganska hemska saker eh, om henne. Och då pratar de ju med några av dem som faktiskt hade skrivit jävligt hemska saker i det här kommentarsfältet. Och de pratar ju om precis det där, att de liksom sitter och, eh, att de sitter och liksom piskar upp en stämning där man utan att reflektera så mycket kastar ur sig jävligt hemska saker.
1: De triggar ju varandra för att de är apor, liksom. Det var också ja. en annan grej jag läste. Det var drygt ett år sedan jag läste någonting på Twitter som någon skrev. Just om avpixlat. Fan var mm. det eh, Det var någon som, som nickar skleras. på Twitter. Mm. Han skrev någonting jävligt sant om dem. Ah, jag kommer mm. inte ihåg. Vi kan ju söka och se om ni hittar det. Oh. Vi går raskt vidare från både Greta och Antigreta. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om våra gamla, gamla vänner, Ingrid och Conrad.
0: Mm. För de... Det här är en gammal grej. Men nu har det blivit lite tråkig stämning. Och det här, blir nog en, ja. det här kan nog bli en liten högläsning. Det är en ganska kort text.
1: Ja, läs lite. Mm. Gud, vad trevligt vi ska ha det. Uh, ska se. Det här är publicerat den 7 mars av Maria Zelander, som är Ingrid Karlkvists parhäst på alternativmediasajten Ingrid uh, Och det här kommer vara dumt. Dags för rättegång. Justitiekanslen vill sätta Ingrid och Konrad i fängelse. Har Ingrid Karlqvist och Daniel Konrad Frändelöv begått grundlagsbrott genom att sända poddradio utan ansvarig utgivare? Ja, menar juridikfronten, som i omgångar anmält du duon till justitiekanslen som till sist nappade och valde att vecka åtal. Absolut inte, menar Ingrid och Konrad, som ämnar försvara sig till sista blodstroppen när det nu är dags för rättegång i Helsingborgs tingsrätt 21 mars. Och vad härligt, då kan vi säkert följa upp det här senare. Mm. Uh, nu när jag skummar den här så vet jag inte om det här är värt att läsa. Så det är så jävla dumt. Uh, utgången kan få stora konsekvenser för alla alternativa medier och poddar. De försöker få oss att bli lika lydiga som mainstream-medierna. Och då har de vunnit, säger Ingrid Carlqvist. Det, här är då, det bästa med den här texten är ju att det är lite grann som uh, när... Uh, Eh, när Mattias Albinsson kände sig hotad Och hans kollega mm. Ryspabs intervjuade honom om det Och låtsades som att det var en seriös intervju Det här är alltså Ingrids väninna Maria Som hon har en sida och podcast med Som låtsas att hon gör en intervju med varandra Men, äh, det Är Det så dumt
3: Ja, jag tycker också att det var väldigt intressant
1: hon är stridslysten och säger att om det är något hon är beredd att hamna i fängelse för så är det friheten. Det här kommer aldrig någonsin bli ett fängelsestraff. Det kommer aldrig skilja. Det finns inte på skalan. Jävla tramtigt. Samtidigt finns det naturligtvis en oro och rättsläget verkar oklart. Ingrid Kondra står nu alltså åtalad för underlåtenhet att utse en ansvarig utgivare. Ett brott mot grundlagen som har fängelse i straffskalan, absolut. Mm. Det går typ från dagsböter till sex månaders fängelse. Det är min gissning. Mm. Upprinnelsen till det hela och att justitiekanslern intresserade sig i upprepade anmälningar gjorda av vänsterinriktade nätverket Juridikfronten. Initialt avvisade IK anmälningarna med hänvisning till att det sannolikt inte går att få till en fällande dom. Men efter upprepade påtryckningar ändrar man sig alltså. Och här är vi nu. Då här försöker vi ju påskina då att juridikfronten skulle ha den typen av makt att de kan tvinga justitiekanslern genom påtryckningar att åtalat trots att det inte finns någon grund för åtal. Så tror jag inte är
0: fallet. Nej. Den grundläggande
1: frågeställningen kan i ett nödskal sägas vara. Ska alla de tiotusentals svenska som sänder på Youtube, Facebook, Spreaker med flera webbplattformar tvingas ha en ansvarig utgivare? Lagen som reglerar ansvarig utgivarskap är skriven långt innan internet fanns och rekvisiten är mossiga i stil med sändning vars starttid regleras av avsändaren. Yttrandefredsexperten Nils Funke har inte läst det specifika åtalet men kommenterar ansvarig utgivarskap generellt. Det är en förutsättning för den stora yttrandefrihet vi har i Sverige. Det innebär att myndigheter och liknande inte får ingripa hur som helst och att individuella reportrar har större svängrum. Det garanterar också meddelarfriheten, att man kan kontakta medier och få sin anonymitet garanterad av grundlagen. Samtidigt konstaterar Funke att en hel massa internetsändningar faller utanför ansvarig utgivarkravet. Forum som Facebook och andra omodererade webbplatser har ju åtminstone hittills fallit i kategorin att var och en ansvarar för det den själv säger och skriver. Det ska bli intressant att läsa domen i det här fallet, för rättsläget är långt ifrån givet, säger han. Bara det tycker jag är väl är... det kan ju mycket väl vara att eh, en anledning till att justitiekanslern har bestämt att det här ska prövas eftersom rättsläget är osäkert. Mm.
2: Uh... Alltså
1: rättslä...
2: alltså det är snarare att det finns ju, hon har ju en poäng att lagstiftningen är ju en aning i på den frågan. Man kan ju diskutera om man sitter och streamar på Twitch eller något sånt där. Om det också ska falla under det här. Det, det får man ge henne. Det tänker jag. Hon är för övrigt helt slut i hubbe. Det är, hon, det, är det hon skriver. Ja, jag
1: kan också vara med ja. det, för att det. blir ju Just det här ligger... Narrativet här är ju att eh, vi gör den här grejen som borde vara skyddad av yttrandefrihetsgrundlagstiftningen. Mm. Många andra, tiotusentals andra gör samma sak. Varför blir just vi åtalade? Det är men, ju...
2: men, men det ska också tilläggas att de man faktiskt fått det här påtalat för dem. Men om man fortsätter ändå.
3: Ja, de får ju en mm. varning först liksom. IRMs podd ja. fick ju samma.
2: Ja, fick vi verkligen. Ja, det kanske vi. Fick. Ja, det fick vi nog ja. Mm. Men det var efter en livesändning på Facebook och det var lite oklart om det verkligen var samma sak. Och så på den, den punkten var ju det faktiskt samt att det är lite oklart i lagstiftningen.
3: Mm. Ah ja, ja, men de har ju helt rätt.
1: Det där är också konstigt alltså, med tanke på att eh, alltså om du livesänder på
0: Facebook varför skulle svensk lagstiftning gälla? Mm.
3: Ja, det är ju precis där som... Alltså lagstiftningen är ju eh, inte riktigt anpassad för, för internet-eran. Nej.
1: Äh, det är ju konstigt, alltså. Vi har ju ändå 349 personer som jobbar heltid med lagstiftning. Så man tycker att de borde ha hunnit och kant internet.
3: <laughs> alla kanske är lika bra på sånt här som Linnea Claes.
1: Ja, alla är proffs. Mm. Nej, mm. alltså... Jag, jag tänker aldrig mer betala skatt Nej äh. Ingrid Carlqvist för sin del är helt övertygad om att hela operationen är ett sätt att försöka skrämma och tysta dissidenter Absolut, i jävla dåre Såklart Att hon och Conrad inte ansvar, inte anmälde ansvarig utgivare då de uppmanas att göra detta beror på att de var övertygade om att det hela var en fälla Oj, skönt att
2: erkänna att man har paranoida barnföreställningar det. det är ju inte sant eller, de skrev ju ett långt svar på det där också Var så jävla Det här,
1: här är en rolig formulering Efter att ha intervjuat ett flertal höga jurister De menar ju höga som liksom I påtända Nej, höga ämbeten inte men, men det ser ju ut som, efter att ha intervjuat ett flertal höga jurister Det låter som att det är bara schackpundare de har pratat med Bland annat Olof Sakrisson, då rättsakskunnig på justitiedepartementet och specialiserad på frågor som gäller tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, kommer Inger Carlqvist fram till två för henne helt avgörande saker. Hon hade inget grundlagsskydd med förbud för myndigheter att efterforska källor att vinna på att anmäla en ansvarig utgivare. Lagen är inte anpassad efter den teknikrevolution som följt med internet och därmed inte tillämpbart. Var det Ingrid Karlquist som kom fram till det här, verkligen? Det känns ju som att de här höga juristerna, trots att de var chackade bortom rimligt vett, borde varit de som kom fram till det här.
0: Oh. Ja.
1: I podden bakom kulisserna del 2 ställde hon frågan till Sackersson. Håller du med mig om att det är väldigt oklart huruvida poddare som direkt sänder på Youtube måste anmäla ansvarig utgivare? Ja, hmm... Jag kan i vart fall inte säga här och nu att de här reglerna gäller för den typen av sändningar, svarade Sackridsson. Vad spelar det för roll vad han säger? Det måste ju, ja, det måste ju pröva sin i domstol om, om lagen gäller eller inte. Det är så efterblivet det här. Alltså.
3: Det är väl jättebra om man ser över den. Men det är ju roligt att de vill göra det till att det handlar om att man vill kysta dem
1: specifikt. Men de är dissidenter. När jag tänker på dissidenter, då tänker jag på hon som blev dömd till 148 piskrapp och 38 år i fängelse i Iran här om häromdagen. Mm. Eller typ de studenterna som blev mördade på Himmelska Fridens torg. Eller
3: alla de som sitter i
1: arbetsläger i Nordkorea. Det är dissidenter.
3: Skulle man kunna dra någon sorts parallell till hur, hur glada den här sfären är i att säga att svenska feminister ska hålla käften för att kvinnor i eh, Afghanistan tvingas att slöja på sig.
1: Ja, det finns nog... Eh, jag tror att i grund och botten så handlar det bara om eh, narcissism. Och någon typ mm. av grandiosa barnföreställningar. För, alltså, ingen
3: Ja, Men det är ju ingen som känner till... Alltså, det är ingen som känner till. De är ju inte hushållsnamn på det sättet. Nej. Som de gärna vill
0: tro. Nej, det här är bara trams.
1: Oh, Ingrid tror inte själv att hon eller Konrad sagt någonting som är åtalbart. Men kanske någon av deras många kontroversiella gäster gjort det. Och detta har varit juridikfrontens mål hela tiden. Att sätta dit dem för det.
2: Men det är ju det en ansvarig utgivare. Det, det handlar ju inte bara om vad de säger utan vad de publicerar. Jävla idioter.
1: Ja, det är ju hela ja. livesändningen som är den ansvariga utgivarens ansvar. Ja. Det är ju, ja. det är som om du publicerar en tidning och, och har en ansvarig utgivare. Då kan du inte liksom, ta avstånd från insändarna. Och bara, nej, nej. Det här, inte, det här har inte jag med att göra. Det här är ju en insändare. Mm.
3: Ja, men precis.
1: Om de kan fälla oss kommer de att kunna ge sig på alla andra politiska poddar också. Jag uppmanar alla som har möjlighet att komma till Helsingborgs tingsrätt 21 mars klockan 13 och att vi kan fylla rättsalen med folk som observerar vad som händer. Det handlar ytterst om att makten vill få tyst på all kritik, säger Ingrid Carlqvist. Absolut. Mm. Ehm. Nej, alltså jag tycker de här, såna här call to arms är så jävla patetiska.
3: Vad ja, vill de att folk ska göra? Ja, liksom?
1: ja, alla som har en politisk podd i Sverige kommer sluta upp. För det här är, det här är en fråga om free speech. My free speech! Aj,
3: aj. men de har, ju märkt, de har ju märkt att det här funkar för en massa konservativ höger som har blivit kickade från Patreon och så vidare. ja, ja De flammar ju också försökt köra den där. Ja,
1: men han, det har ju lyckats på sätt och vis. Jag vet, vi hade, jag vet minst en av våra tidigare patrons som har avslutat sitt Patreon-konto för att eh, han tyckte att det var free speech och så vidare. Mm. Eh, men det Good är ridden, ju här, den här say, typen ja. av ap-libertarianer som är så jävla efterblivna och aldrig haft ett riktigt problem i hela sitt liv som inte fattar att vissa människor ska bara hålla käft.
3: Alltså framförallt så förstår jag inte hur man orkar göra det här till så här, absolut. Man kan vara sur för att Patreon blocka någon för att de har sagt en ordet i en annan podd. Inte material som ligger på Patreon. Så här, det kan man tycka att ha för åsikter om. Men då vill inte Patreon ha det, då samlar du in pengar någon annanstans. Det har ju ingenting med yttrandefrihet att göra. Det
1: finns ju PayPal, det finns ju fan kryptovaluta.
3: Ja, när banker börjar vägra dig att öppna konto, där kan du börja klaga. Då kan du börja liksom tycka att det börjar bli ett problem. Knappt
1: och, eller, ja, i och för sig, då, men då, är, blir det ju, då blir det ju så här. Då, då blir det ju en annan problematik. För då är det så här banker som Svedbank som säger, ja, nej, men vi vill inte ha nordiska motståndsrörelsen som kunder. Nej, nej, men ni kan tvätta pengar åt ryska maffian i Baltikum med era jävla apor. Det går bra.
3: Men banker är ju onda. liksom. Men... Banker borde avskaffas. Mm. Bränn ner allting. Men, men alltså är det så att du... för att I och med att vi är på väg mot en sorts kontantlöst samhälle så är det ju ett problem om du inte kan få konto hos någon bank. Då sitter du ju lite i skiten. Och det kan jag ha så här... Jag kan liksom ha viss förståelse för att man blir sur över det. Sen så tror jag också att, att banker har ju lite, annan, eh, lite andra... Du kommer ju inte förvägras ett bankkonto för att du har sagt ett fult ord på YouTube. Utan du ska ju syssla med olaglig verksamhet i någon form för att de ska se nej
1: ja, någon typ av klandervärd verksamhet som banken inte vill associeras med.
3: Mm. men har du, du säger så här: Den, den gränsdragningen kan bli ett problem.
1: Eller så här: eh, Någon typ av klandervärd verksamhet som inte är tillräckligt lukrativ för banken att
0: associera sig med? Mm. Snarare. För banker är ju svin. Och borde förbjudas?
3: Ja. Eh, nej men jag vet till exempel att eh, alltså banker har ju, har ju för förbjudit... Eh, jag vet att sjukförbundet att hade problem med att få ett bankkonto för sina pengar därför att de tyckte att de sysslade med någon typ av ohederlig verksamhet trots att de inte gör det. De
1: trodde att de skulle bli åtalade för koppleri, eller? Jag har ingen aning.
3: Alltså, menar, föreningen sysslar ju inte med någon typ av sexarbete. Ja, det, måste vara det, det är ju annars
1: vanligt. Liksom. Helt...
3: Ja, men det, precis. Men det är det jag menar att när en bank när banker börjar se, där har du ett problem. Att du inte kan samla in på en av de många plattformar som finns online för att samla in pengar. Inte riktigt ett yttrandefrihetsproblem.
1: Nej. Men det är ju också så här. Om det verkligen kniper. Här är min adress. Skicka mm. pengar med snigelpost. Ja. Lägg en femma i det... ett kuvert, Skicka rekommenderat. Inget problem.
3: Men det är väl det. Där, många av dem där vet ju också att de tappar en jävla massa lyssnare eh, också där när de blir blockade från sociala medier. Ja, det... I och med att, att, att konsumenterna har blivit så jävla lata. Mm. Förut var man tvungen att gå ut och köpa kvällstidningen. Ville man lyssna på en skiva så var du tvungen att köpa den. Nu är det så här, ah, men det här finns inte på Spotify, då lyssnar jag inte på det. Fast jag kan lyssna på det på en webbsida två klick bort.
1: Nej, det pallar man inte.
3: Nej. Så konkurrensen har blivit hårdare och det förstår jag att tappar du Patreon så tappar du ju säkert jättemånga följare som aldrig kommer leta upp det igen för att så intressant är du inte. Nej. Ingen är så intressant. Just det, på apropå...
1: ingenting. Åh, oh, jag oh, glömde att jag i tvungen att, jag måste sälja lite lite kryptovaluta
0: här bara. Hur går det med kryptovalutan? Ja, det, det går bra.
1: Mm. Eh, jag dumpade alla mina Engine Coin här om dagen. Han hade gått upp trevligt. Oj. Ja. Eh, det var ju värd. Men nu vart coin har ju varit en duktig pojke idag.
3: Medan du håller på med det där, det där vidriga skattefiffleriet så skulle jag vilja uppmana våra lyssnare att faktiskt gå in och fylla i en studie. Det är så att Karolinska institutet gör studier om kukar och fittor just nu. Oj. Så att man ska fylla i sådär vilka mått man har och så ska man fylla i vad man tycker om dem. Och sen så är det en fråga också där de vill ta reda på huruvida vår konsumtion av porr påverkar eh, vilka förväntningar och vilken syn vi har på våra könsorgan. Så jag tycker att alla våra lyssnare ska gå in och svara på den, för jag tycker sånt där är väldigt intressant. Eh, vi kan lägga en länk i, eller i våra... Eh, ja, jag har tweetat den, men vi kan lägga en länk till de här studierna.
1: Du får skicka den till mig på något vis.
0: Ja. Så löser vi det. Ja, då ska vi se...
1: Jag, jag känner att vi klarar med Ingrid Konrad nu- för de är ju fan apor och det finns inget mer att säga. Mm. Eh, vi har några samtalsämnen uppskrivna här på listan- som vi skulle kunna prata om. Jo, vi har för övrigt en till högläsning som vi måste ta- innan vi avslutar mm. då, bara så ni vet. Mm. För den kommer från en av våra kära lyssnare- som inte bara är en lyssnare- utan även en Patreon. Mm. Och då får man som man vill- inga konstigheter. <laughs> eh, ja, vad har vi för här? Vill du prata med Lein Eksvärd kanske, Henrik? Du har varit tyst så länge så nu är det väl dags att du får hata kvinnor en stund. Ja, varför mm. var
3: jag
2: tvungen att ta den då? Kunde inte någon annan ta den? Det är du som har bråkat om där. Ja, det är ditt ja, Jag ditt ju Det var ju bara du som hade lagt in ämnen, Axel så jag kan ju inte ha lagt in något ämne här. Så att det är ju helt <skratt> omöjligt. Kan något av de här ämnena ha varit jag. ja? Oj då.
1: Nej, det är inte så lätt alla
0: gånger.
2: Jag tycker att du kan ta göra en liten högläsning på det. Det är alltså, jag kan berätta bakgrunden. Bakgrunden är alltså att Sisse Balin har eh, ombetts att ta en time, eller Metro, för att i en timeout. Detta gillar inte Sisse Balin. Pass yeah,
3: det, en... stopp och stopp. stopp. Nu, nu, nu ger du henne det där företrädet. Så här är det. Hon har ju varit frilans hos Metro. Ja. Vilket innebär nej, nej. att. Vilket innebär
1: som, som hon sa: Det här har varit mitt fasta frilansjobb. Mm. Ja. Mitt fasta frilansjobb. Fackinbartalet.
3: Mm. Ja, och som frilans så ligger det lite i sakens natur att du inte har. Så de behöver inte sätta en i någon timeout Utan de kan bara säga Nej, nu vill inte vi köpa den här texten av dig För du är frilans
2: Det kan de göra också men, men de har förmodligen egentligen en närmare relationen Så att förvänta sig så, Men absolut, praktiskt och eh, juridiskt Kan de nog göra det Men skit detsamma Jag har en bra relation till min krönikörs Och liksom eh, som min ansvarig Så jag, det kan jag väl förstå Men hur som av er. Hon har sagt en massa saker enligt Metro i sociala medier som har gjort att de har börjat bli lite... Ja, de tycker att det här börjar bli lite drygt och de vill stoppa det.
1: Eh, de det de skiftar på är ju eh, det påstådda förtalet mot... Ja, fast det är
2: mer. De Nej. faktiskt lägger fram mer.
3: Hon hon har, hon har hängt ut eh, lite, lite anklagade den här boss, eller vad fan hon hette som talade på små barn i USA. Ja, det det. Svenska sportjournalisten eller vad man var. Hon la ut hans namn och bild till exempel på sin Instagram trots att han inte är dömd. Det var ett av, en av grejerna. Ja. Och sen har hon ju suttit och hetsat mot olika privatpersoner också.
2: Det är ingenting de är, refererar till utan det, hon, de, de har några bilder som hon, de påstår. Vi vet ju inte exakt vad de hänvisar till. Men det vi... Roll. Det spelar ingen roll för att ja, det har varit lite... Hon har vevat ganska vilt till höger och vänster. Eh, men när det här sker så under den perioden så blir också Magnus Bettner eh, rekryterad till Metro som krönikör. Och nu kan du läsa
1: Alltså. Ja, men du behöver inte
3: läsa ännu. Nej, ja, det finns, det inte finns mer. Nej, vi behöver inte läsa heller det där. Det finns ju mer också. Han skriver ju sin första text där på Metro. För det är ju det som det är också viktigt för, ja, det för sammanhanget. Det är det som triggar igång allt det här. Det är vad han skriver sin text om. Han skriver alltså sin text, hans första text på Metro heter Din kränkthet inte värdet skit. Och så skriver han då att grejen med kränkningarna är att de känns exakt likadant för den som blir kränkt oavsett vad vi andra tycker om det. Och så skriver han ju då att jo men alltså det är ingen, min kränkning är inte heller värd någonting. Det spelar ingen roll vem som blir kränkt. Så Jag tycker att det är fånigt att bli kränkt av rondellhunden. Men jag tycker att det är lika fånigt att bli kränkt av en låt dem att knulla barn. Det betyder inte att jag inte kan känna empati med den som blir kränkt av det.
1: Man kan säga så här, eh, Magnus Bettner skriver en ganska dålig krönika där han sparkar upp öppna dörrar som har sparkats mm. upp i 10-15 års tid och de har varit precis lika öppna hela tiden. Mm. Ja. Eh, men det här tolkas ju eh, som att Cissi Valin har blivit avpoliterad till förmån för Magnus Bettner. Mm. mm
3: som är en vit man som skriver att man inte ska vara kränkt om barnknul av barnknulleri ja. mm.
1: vilket både Eleni Eksvärd och Sissi Wallin är ja för man får inte rulla garn hur som helst Nej. så här skriver Eleni Eksvärd på
2: får jag bara säga, du kan ju stanna vid uppdatering så läser vi svaret mellan där ja visst ja
1: Metros krönikör sedan 13 år tillbaka som belyst våldtäkter, utsatta barn och orättvisor, Cissi Valin. Hon byts ut mot Magnus Pedner vars första krönika handlar om lättkränkta människor som kritiserar publikt. Nyfiken och välmenande fråga till dig Magnus Pedner.
2: Kan vi stanna? Inte när du börjar med att den som har belyst våldtäkter utsatta av barn det är Cissi Valin Hon bytt ut mot Magnus Betner. vars första kronika handlar om lättkränkta människor som kritiserar. Det är, inte
1: det är, det är så otroligt att den här mannen kallar sig för någon typ av retorikexpert. Mm. Ja, det är det mest passivt
2: aggressiva jag har läst i hela mitt liv. Det,
1: det, är, så här, det är framförallt, här har vi den här goda människan Mm. den här onda människan ja nu mm. har ja, är... jag bara en liten nyfiken och välmenande fråga ja. om det här Fuck
2: vet du vad, det, det jag tycker är så här nej men du kan ju välja att se att hon är dålig på retorik jag skulle kunna säga att hon är briljant på retorik för hon vet, men det, är ju, det hade ju varit bättre om hon var dålig på det för det hade inte visat på att det var så jävla cyniskt att hon,
3: upp, hon är liksom, dålig Nej, jag nej, det är hon inte. Hon är nej, hade, hon varit, hade, hon varit, hade hon varit duktig på retorik så hade det inte varit så jävla genomskinligt nej, vad, hon, vad hon var ute efter.
2: Jo, fast. Vänta nu. Inlägget har exakt tusen likes. Det är klart. Att ja, därför lyckas. att hennes
3: följare är dumma i huvudet.
2: Jo men så kan man ju är eller inte vara så bra på retorik.
3: Nej, det är hon inte. Hade de varit bra på retorik så hade hon inte varit helt jävla genomskinlig. Det är som att säga att SD är ett bra politiskt parti ja, för att de är miljontals röster.
2: Det är klart de är. Det är klart men det att är de är bra de på inte. retorik. Jo men vänta nu, stopp nu. Det, du pratar ju om vad du tycker om partiet. Nej, men objektivt. Objektiv, hon har en, ett, ett miljonföretag där hon säljer böcker om retorik. Får göra stora föreläsningar. Och men det är klar,
3: får också föreläsa. Hon jo, är värdelös.
2: Men de kan vara bra på retorik Nej, men för jag, det. Jag, Nej,
1: men det Nej Jag De förklara varför. Om, om hon vore bra på retorik på riktigt, då skulle det inte vara den här typen av shittier. Nej. Om hon var bra på retorik på riktigt, då skulle hon kunna göra samma poäng, men kunna rikta sig till många fler människor och kunna fånga upp många fler människor.
2: Men hon fångar upp fler människor vad vi gör.
1: Men har jag någonsin påstått att jag är bra på retorik?
2: Nej, men, men hon, 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 hon fångar ju upp breda massor här. Nej,
1: men hon gör ju det. det gör dem verkligen det. Det är ett par tusen apor på Instagram, liksom. Nej, men det är ett par tusen apor på Instagram. Och det är ett par tusen apor som lyssnar på den här podden. Det är ingen skillnad. Nej. Om hon vore bra på retorik på riktigt... Då skulle hon kunna formulera sig så att hon fick de här aporna som tilltalas av den här extremt simplistiska här är en ond och här är en god, vilken sida ska du välja retoriken? Men hon skulle också kunna göra hon skulle också kunna övertyga mig och Myra som tycker att det här är piss.
2: Nej, fast. Då kan, jag skulle ingen, kunna ingen säga.
1: Bra retoriker.
2: Nej, men jag skulle kunna säga då att nej, men hon har slagit igenom oss precis den målgruppen hon vill nå. Hon har 106
3: följare. Men det vet ju inte
2: Ja, men hon men når ju ing... med sitt budskap. Men är det inte är det inte bra så bra. rätt? Objektivt, nej. Jo, det är det väl. Objektivt är, har ju hon slagit igenom. Alltså så här, det spelar ju ingen roll. Det, det ni stör er men... på...
3: Det är ju att... Nej, men nej. Du, du, håll käften, Henrik. Du snackar skit nu. Det är som att säga att Okej. allting som många gillar betyder att det är bra.
2: Inom retorik, det är, det du
3: säger. Inom
2: retorik är det ett mätvärde.
3: Nej, det är det inte.
2: Aha. Så att det är retorik... Det, det är ju för att nå olika typer av målgrupper. Eller nå ja, men du vet ju ingenting minskap.
3: om vilka målgrupper hon vill nå.
2: Jag är den enda som har pluggat retorik i den här Ja, jag är den absolut
1: du är den enda som har pluggat retorik i den Skillnaden är så här. Det du påstår, Henrik, mm. det är att det här är uttänkt och medvetet.
2: Nej, jag säger att det är ett av två. Antingen är det värdelös retorik eller så är det uttänkt och medvetet. Nej, du säger ju att det är bra. Jag säger att ja. det är bra retorik. Ja,
0: alltså, okej, du
1: menar ja, du säger att det är bra. Då ja. betyder det per automatik att det här är medvetet.
2: Ja, jag tror att det är medvetet.
1: Ja. Jag tror att hon slår i sitt kapacitetstak när hon skriver den här skiten. Och att det inte blir bättre än så här för att hon är värdelös.
2: Ja, Jag tror inte ett skit på det, jag tror att hon vet precis vad hon gör.
3: Nej, jag har diskuterat med henne på Twitter och det är, hon är totalt värdelös. Hon kastar sig ju på enkla poänger, hon kan inte hålla en röd linje i någonting hon säger. Hon är bara känslostyrd och liksom skriver av sig en massa vad hon känner och tycker om saker.
1: Det, det är precis samma poäng. Du och jag tror att hon slår i sitt kapacitetsstak när hon håller på så där. Ja. Henrik menar att det är ja. flit.
2: Ja, i, i det här inlägget, ja. I det här inlägget. Nej. Jag har inte uttalat om någon annan Det måste inlägg. ju vara så generellt, för hon är på likadant hela tiden. Nej, det tiden. måste det absolut inte men vara. Men vad
1: spelar det för roll, Henrik? Herregud! Det är inte som att någonting kommer hända för att du säger så här, jag tror att det här är med flit. För det tror du eller hur? Du tror ju ja, jag tror att det här är uttänkt. med flit. Du tror att det här är en uttänkt strategi att använda det här språket och att rikta sig till de här människorna. Eller hur? ja, ja.
3: Nej, det tror inte jag.
1: Nej, jag tror inte heller det. Men vi behöver inte diskutera det mer än så. Vi tycker är olika. Jag
3: tror hon är sådär dum. Jag tror hon är sådär dum. Ja, det ska hon vi... skriver precis som hon tänker.
1: Ja, men det spelar ingen roll. Vi har olika åsikter i den frågan och den frågan spelar egentligen ingen roll. Mm. Eh, vi återgår till nyfiken och välmenande fråga till dig, Magnus Bedner. <laughs> Innefatta lättkränkta människor folket som säger, inte alla män. Det här är också så jävla shit -tier. Världens <laughs> största halmgubbe för övrigt mycket intressant statement av Metro Sverige att ersätta Sissy med denna första krympe. Det här är också bara spekulation att hon har blivit ersatt. Ett riktigt so long bitch istället för ett varmt tack för denna tid och De tillskriver dem olika intentioner och avsikter bara dragt ur mm. Alla har vi våra sätt att tacka medarbetare. Som chef hade i alla fall, i alla fall jag gjort annorlunda. Det här blir lite att pissa i motvind och hamnar på Metros varumärke. Det hamnar på Metros varumärke för att du framställer det som att det är att pissa emot motvind. Bara mm. därför. Ja. Klart man kan ersätta kronikörer med varandra. men det här sättet vinner man inget årets arbetsplats på direkt. Nej, det är klart man inte gör det. Och det här är ingen kritik mot Magnus Petner. Nej, nej. Trots att jag tycker att jämföra något han får med en som handlar om att våldta spädbarn är en sådär jämförelse. Men vad vet jag? Jag är både humorlös och lättkräkt. Ja. Det här är också så jävla shit -tier. Och det här är ingen kritik mot Magnus ner, Men här kommer lite kritik. Alltså, man måste vara järndöd om man, om man känner så. Här, fan det här, hon talar min sanning. Rakt in i min själ ser hon och tilltalar mig. All, alla, mm. Om någon lyssnar på den här podden och tycker att Elaine Eksner på något vis är en bra människa, att det hon skriver är bra, sluta lyssna genast. Jag förbjuder dig att lyssna på flera avsnitt. FIFA.
3: Jag tror inte riktigt att det finns så stor överlappning.
1: Vi får göra ett vänd diagram på det här. <laughs> Men vad vet jag, jag är både humorlös och lättkränkt Utan Metro som komponerade denna symfoni av Statement. Ja, det här är ju helt obegripligt illa pinkat i motvind som sagt. Jag skulle göra ja, det här är ju också, det här är i för sig en, en retorisk eh, vad ska man säga eh, ett knep, att det här, den här upprepningen. Mm. Man, man väljer någon typ av eh, vad ska man säga, någon bullet point eller någonting man vill hamra in och så upprepar man det för leda.
3: Ja, till exempel det här. och det, det hon vill att folk ska tänka nu, eller det hon vill att folk ska göra, det är ju att de ska se till att Metro straffas för det de har gjort. Och det är därför hon upprepar att det här slår tillbaka mot dem själva.
2: Och på ett ganska furt sätt vill hon tilltala Metro i hur de ska göra bättre. För det här pratar de om i andra retorikdelar. hur man ska. Det är något sånt här jävla uppmuntrande. För hon säger ju att jag skulle göra annorlunda nästa gång Metro Sverige. Den krönika passar inte just nu Alltså att hon
1: Ja men det kommer här nu Ja uh, Illa pinkat emot vind som sagt Ja, mm. piss och i vind för andra gången mm. Jag skulle göra annorlunda nästa gång Metro Sverige Denna krönika passar inte just nu Det här, det här är inom citationssäcken då Det här är mm. vad hon menar att de skulle ha sagt Till Magnus Böttner mm. Denna krönika mm. passar inte just nu Vi sparar den till längre fram Eftersom en lojal medarbetare lätt kan kopplas till den vi vill inte pissa på våra medarbetare. Typ så här. Mm. Tre gånger nämner hon det här med att pissa på sig själv och pissa på andra. Det är ju mm. uppenbart en meme. Eftersom en lojal medarbetare lätt kan kopplas till den. Eftersom du kopplar den till henne, din mm. dumma apa. Eftersom hon själv gör det. Det här är så jävla
3: toaligt Det alltså. var Elin Eksvärd som mm. främst drev det här mot Mr. Cool. Inte Cissi Valin.
2: Och man säger... På, jag, jag tänker i alla fall ha en disclaimer att, att säga någon är duktig på retorik och säga att den är duktig på källkritik, de två sakerna är två fundamentalt olika saker jag har inte påstått Inget
3: ingen som tror ja. att du
2: menade det men, eh, ska vi hoppa över till svaret från Metro eh, som hoppar in då
1: ja, jag har det här mm. det här är Soraya Hashim mm. hej Elena Xvard. jag förtydligar gärna. Jag är debattchef på Metro och det är jag som rekryterat Magnus Bettner. Det är så himla olyckligt med tajmingen som så uppenbart ser ut som att vi ersätter Sissi Valin med Magnus, men så är det alltså inte. Magnus och jag pratade långt innan detta och hon kom främst in som vikarie för en annan kolumnist. Om allt känns bra hoppas jag att han vill fortsätta skriva hos oss. Sedan att hans första kolumn inföll just den här veckan är en så dålig och trist slump, men de två händelserna har verkligen ingenting med varandra att göra. Bästa Soraya. Mm. Det är extremt vidrig sign-off för övrigt. Mm. Bästa ja, men... komma namn.
2: Läs nu uppdatering, för det finns någonting i hennes svar som jag tycker är så äckligt. Och inte, alltså, läs bara uppdateringen på eh, Elaine Maxwell.
1: Ja, just uppdatering. I nästa inlägg förklarar debattchef på Metro Sverige Soraya Hashim att hon förstår att krönikan kommer olämpligt och att det var en olycklig men absolut inte planerad omständighet. Jag tycker förklaringen var bra, men... Jag är inte rasist, men... Jag tycker förklaringen var bra, men omständigheten så olycklig att jag ändå låter detta inlägg vara kvar. Att Cissi får gå och bett ner bjuds in är en alldeles fascinerande omständighet och ett symptom i samhället som förut förutliggat dolt men nu är det öppna. Ja, det, som är, det som är fantastiskt här är ju <laughs> att hon låtsas som att hon förstår att det här var en slump. Att ja. sist får dra åt helvete och Magnus kommer in. Men sen skriver hon ändå att det här måste ju ha varit planerat.
2: Ja, det är så äckligt. Det är så otroligt äckligt. Om man ska komma ihåg också att Sissi Valin i det där kommentarsfältet bekräftar Soraias, liksom storre och säger att hon har jobbat för min del här och eh, liksom, hon är eh, tacksam för hennes stöd. Men ändå så låter hon där skiten stå kvar. Och på Twitter så var det en kille som kom in också och frågasatte det här svaret från henne och så säger då så att jag tycker att det är irrelevant att ens kommentera Bitneers krönika eftersom dessa två händelser inte har med varandra att göra så borde det vara punkter. För att Metro kan ju liksom inte bara publicera en krönika och sen ska inte chefen stå bakom det man publicerar som liksom att man behöver inte hålla med men man ska ju inte gå och slänga debattören under bussen. Jag har ju inte sagt något jättekontroversiellt med den att så här, jag kan relatera till dina känslor men det betyder ingenting. Nej. Det är det han Nej. säger. Och då säger hon så här, då kommer hon i vårt mm, Ibland skiter sig. Skiter sig. Det har säkert hänt dig också någon gång, klassklasse. Klasse. Tycker jag tycker det var ärligast att nämna att den olyckliga timing. Var olyckliga? De hör ju inte ihop. Och Magnus, eftersom han åkte på en onödig däng i sociala medier... Men varför står du inte upp för Magnus då? Det är ju bara påhitt från Elaine Eksvärds sida. Det är hon som är kränkt mm. över det här. Eh, mm. ja men det, För något som inte stämde hade med honom att göra. Ha det Och då ställer jag en fråga. Får jag fråga varför du tyckte att det var olyckligt när du samtidigt hävdas att dessa två händelser inte har med varandra att göra? Det som är olyckligt i sammanhanget är väl ändå att någon, några, skjuter först och frågar sen. Eller? Då svarar hon. Eftersom att det ledde till uppfattningen att den ena skribenten blev ersatt av den andra. Vilket jag förstår att, förstå att du kunde tolkas som. Plus att den nya skribenten åkte på en däng utifrån den uppfattningen. Det tyckte jag var synd. På grund av henne? Ja, det är ju inte så här, det är också så här... På riktigt, det hon beskriver här, det är att någon beter sig som en apa. Och då tar hon på sig skulden för, men för det. Men de har inte gjort något fel. Och de kan ha gjort fel i Cissi Ballin-fallet. Men de har ju inte gjort något fel i att ta in Magnus ner. Det har ju ingenting med saken att göra. Och han måste ju få skriva vilken... Om de har tagit han som, in han som skribent så måste ju han få skriva sina artiklar. Annars är det ju... Om vi inte ska kunna göra det i, som skribent... Det är ju ett sjukt. Bara för att någon annan på tidningen har det lite tufft just nu.
0: Inte ens någon en annan
1: har. på tidningen. En frilansjävel.
0: Ja. Ja
2: i alla fall. Hon har fortfarande inte tagit bort inlägget. Jag var
0: inne och kollade Nej, hon
3: kommer alls. aldrig ta bort det. Nej, hon har inte gjort kan något. Vi inte bara, kan vi inte bara vara klara? Kan vi inte lämna alla de här jävla hysteriska mamma-instagrammarna som ska driva mot allt? Eller kan vi inte bara lämna dem i
1: 2018? Alltså, om de stannade i 2018 skulle jag jättegärna göra det. Men de har följt oss in från Anno Horunge till Anno klandevärd Och likt Eh, hjältarna från förr Där vi bekämpade dem i forntiden Måste vi bekämpa dem i nuet Så som vi kommer att bekämpa dem i framtiden
3: mm. Ja vi ska väl ha något att göra vi också
1: In the grim darkness of the far future There is only war
3: Ja <laughs> ah, nej jag är bara så jävla less Jag är så less på dem
1: Ja de är verkligen bedrövliga det skulle vara så skönt om de bara kunde skärpa sig. Har de inte barn att ta hand om eller någonting? Fan? Allt det här jävla hetsandet och dampandet på internet. Gå, gå och lek med ungarna istället. det är ju liksom De håller ju på hela tiden som att, att mödraskapet det är det största som har hänt dem hela livet. Det är det som har liksom bemyndigat dem att tala i alla frågor och ha åsikter om precis att ta hand om ungdjävulen istället för att glappa med käften hela jävla tiden om det är så jävla bra. Eller adoptera bort ungen och fortsätt glappa.
0: Mm. Men de har ju råd med barnflickor. Det är det som är hemligheten. Precis.
3: Jag, jag, jag blir så trött. Det är så jävla mycket tyckande och så jävla lite verkstad. Ja. Ja, ska vi
1: gå vidare och tycka till om nästa ämne?
3: <laughs> jag har precis bokat in en föreläsning för övrigt på den här högskolan så jag plockade om Patreon-avsnittet som jag inte kommer att ta en massa pengar för.
1: Vilken högskola? Jag har
0: det här.
3: Ja, men jag sa att jag skulle föreläsa på en högskola med typ bara it killa på.
1: Ja. Om ja, De behöver lära sig en hel del alltså eller ja, det är egentligen mm. inte de så mycket, utan mer slutanvändarna. Det är de som inte begriper någonting. <laughs>
3: inte om jämställdhet kanske, specifikt.
1: Nej, men jag har väl dragit den där storyn om när jag hade en kvinnlig kollega som hade jobbat jättemycket längre än mig på det stället. Och jag hade precis börjat. Och så kom det in en enduser och ville ha hjälp med någonting. Och vände sig till mig direkt. Och jag sa, jag har ingen aning, jag hade sett det här problemet förut. Det här är ju... Väldigt specifikt för just det här stället. Men min kollega här kan säkert hjälpa till. Nej, Jag tror att man behöver nog en penis för att rätta till det här problemet. Ja, absolut.
3: Det var ja. Men det är väl det som är lite intressant med att prata med män inom IT. Liksom, att det finns en del.
1: Ja. Oh, det, det är mycket jag vet, jag vet. en generationsfråga också. Men det är också mycket en IT-fråga tror jag. Det har du nog helt mm. rätt. Så det ska bli kul. Ska vi ta och oss med lite högläsning kanske? Uh. Mm. Ja. Det här är högläsning som är requestat av Nicole som både gillar oss på Facebook och är Patreon och mm. följer mig på Twitter. Eh, man skulle kunna säga att eh, en, en mycket nära vän till podden. Det här handlar om ett spel som heter Rape Day. Som fanns på Steam ett tag. Men det är borta nu. Rubriken är så här. Det här är en artikel i PC Gamer. Som är en jävla skittidning. Steam is currently listing a game called Rape Day. In which you play as a serial killer rapist. Mm. Visual novel glorifying sexual assault is a major challenge to Valve's Anything Goes policies.
0: Nej, äh, för fan, alltså.
1: Den är skitlång. Jag tänker inte läsa hela den här
0: mm. <laughs> alltså, Jag säger en direkt mm. äh,
1: Men man kan säga så här: Det här spelet är någon typ av visual novel. Först av screenshots, jag har inte spelat det, men av screenshotsen så ser det inte ut att vara en visual novel. Det ser ut att vara. Äh, det ser ut att vara typ Silent till 4 eller någonting. Det ser för jävligt ut. Mm. Och man, är, man spelar någon typ av mörder, våldtäktsmördare. Som går ut och våldtäktsmördar. Och Valve som äger Steam. Som är plattformen där det här spelet såldes. Det är förmodligen världens största distribueringstjänst av spel. De har länge haft en policy där de skiter fullständigt i vad du lägger upp. Så länge de får sina 30 procent. Och det är väl ganska rimligt, det är på gott och ont liksom. Men självklart så är det ju folk som har eh, fått sina jimmis rasslade av det här. Och tänkt att så, ja, men om du kan spela en våldtäktsmördare i ett spel, då kommer du bli en våldtäktsmördare. Precis som att du blir en våldtäktsmördare av att lyssna på rock'n'roll eller
3: titta på, titta
1: på porr eller spela rollspel eller whatnot Det är olika typer av moralism. Trots att det eh, Än idag, årtionden in i vidja inte finns några som helst belägg för att våldsam vidja skulle göra en våldsam.
0: Nej.
1: Och det här är ju... Nu, nu är det ju borttaget från Steam Vilket kanske är lika bra För att eh, den som, den som Utvecklarna här de, de, påstå, de, de försökte ursäkta sig, med sig liksom Att ja, men vi har gjort Ett spel till en väldigt eh, Nischad målgrupp Det här är ett spel för sociopater alltså Det var extremt kantigt Extremt kantigt alltihopa
0: Extremt cringe ja, var
1: det eh, Och mm. överlag så tror jag att Det här spelet hade inte sålt särskilt väl Till att börja med Eh, kanske några kantherrar som fick höra och talas om det på Ford Channel och Reddit hade köpt det spelat under två timmar och sen refundat för att det bara var skit fått tillbaka sina pengar mm. eh, men det som händer när, när man eh, håller på och moralpolisar på det här viset det är att den här typen av skitspel och med skitspel pratar jag om spel som har dålig story och dåligt gameplay och dålig grafik Allting är skit med det Dåliga spel får alldeles för mycket uppmärksamhet Och sprids mer Tack vare det För även om det inte finns kvar på Steam Så kan jag garantera Att det finns torrents Där du kan ladda ner det och folk kan spela det Det finns säkert någon alternativ nedladningssida Där du kan köpa det och så vidare och om du då på riktigt är orolig för Att folk som spelar det här Kommer bli våldtäktsmördare då vill du ju begränsa spridningen av det här. Och den här typen av moralpanik har motsatt effekt.
3: Japp. Yep. Speciellt som det tog bort väldigt snabbt från Steam när det du, när du uppmärksammades.
1: Ja, det var ett par dagar sedan var du borta. Mm.
3: Och jag menar, det var ju klart att de var tvungna om diskussionen. De sa ju att de inte skulle ha några restriktioner, alltså några, några restriktioner mer då än att man skulle ju märka spel efter ålder till exempel. Mm. Um, så det blir väldigt konstigt då när man...
1: Men det här, det, det flyttas ju... Här, den, den uh, beskrivningen av spel på Steam Verbally harass kill and rape women as you choose to progress the story Och det beskrivs som... Uh, Controls the choices of a menacing serial killer rapist During a zombie apocalypse Alltså man, man har ju att det här är trash Från början till slut Men, men det har ju funnits flera sådana här spel Det kom för typ ett, två år sedan Kom det ett spel som heter Hatred Som är en top-down shooter Ett top-down twin-stick shooter Alla ni som är något, ni vet vad jag menar, ni vet vad jag menar. Men det står inte det i princip Du är en jävla insel Som känner dig förrättad Världen har betett sig illa mot dig Du är en jävla loser så nu ska du bara ut och döda alla I det spelet så går man omkring Och så skjuter man folk Och det är eh, Det som folk var kränkta över då Det var att man kunde Det är en massa civilister som springer omkring Springer för livet liksom, För att de springer runt och jävla mördar och skjuter folk Eh, då kan man gå fram och avrätta folk som ber för sina liv. Eh, och få tillbaka HP på det. Och det är så här, ja... Ah, mildly entertaining mechanic liksom. Men jag har sett det förut, jag bryr mig inte. Och jag vet också så här, det är inte riktiga civilister som ber för sina liv. Det är pixlar. Ta det lugnt
3: Men det är väl lite som, jag menar, jämför det här med böcker så har det ju precis samma sak att i böckernas linda så hade du ju böcker som förbjöds eh, speciellt olika typer av sexuella skildringar förbjöds och, Se, och var, alltså, var alltså förbjudna i så här hundratals år efter det eh, och det är samma sak jag menar, du, har ju, du har ju författare som Bret Easton Ellis till exempel han som skrev American Psycho alla hans böcker är ju bara våldsporr och porr. Det är liksom ett, så här, fem sidor kan bara vara en hård porosen Och sen är det fem sidor med bara går efter det. Eh, och, och folk kan liksom se att så här, ja, men det där är, det är nischkultur. Typ. Folk kommer läsa och en del edgelords kommer läsa och tycker att de är skitcoola. Men på det stora hela så får man liksom bedöma utifrån om det har något, något kulturellt värde i övrigt mer än att de använder väldigt mycket fula ord.
1: Ja, och det är också en, liksom en, en normaliseringsprocess. För eh, om, man, om man tittar på böcker till exempel i ett extremt gammalt medium. Mm. Film är också det är över hundra år gammalt nu. Eh, och, och, och data, ja, vad ska man säga, 30-40 år, 40 år ish. Mm. Det har gått från Pong Till någon jävla serial rapist Murderer, ho Som springer runt och är efterbliven mm. eh, Och jag tror att de som, de som Lockas av den här moralpaniken De tror att ja, men Dataspel det är bara något som barn Håller på med, det är såna här Kränkta morsor som köper GTA 5 Till sina åttaåriga son Och sen är förvånad över att han får att Regna på en stripklubb innan han Kör över tretton horor liksom. Men spelet av 15 år sedan så köper du det där till din son. Det är dumma jävel.
3: Mm. Men det där är ju problemet generellt med, um, med frågor om internet och så. Det är ju att man inte. Alltså föräldrar förstår inte mediet, och därför så vill de förbjuda det för att de vet inte själva hur de ska kunna hantera det. Det är samma med alla sådana här som vill sätta in filter mot allting. Mm. Det är så här, har du minsta koll på det, då sätter, du in, då sätter du in egna filter för det du vill filtrera bort. Eller du sätter in att då kollar du vad ditt barn gör på internet så att du kan prata med dem om det. Det är ännu bättre. ja Och så säger du, du går inte in på den jävla porrsajter för du kommer få virus överallt. Och du kommer förstöra din jävla dator. Och så slutar de med de där dumheterna.
1: Alltså om jag hade haft en, en son eller dotter som satt och spelade det här jävla Rape dig. Då hade jag. Säg, säg att jag har en, ti, en tioårig dotter som sitter och spelar Rape Day Och jag är rädd mm. att hon ska. Eh, nej, nej inte, jag är inte ens. Men, att det överhuvudtaget händer. Jag har en dotter, hon är tio mm. hon spelar Rape Day Jag skulle inte vara orolig för att hon ska bygga någon typ av knivdild och börja gå ut och mörda folk med den. Utan jag skulle säga så här: Men, varför spelar du det här skit spelet? När du inte ens har klarat Mass Effect 2 på Insanity utan
3: Medpacks. Mm. Vad håller du på med? Prioritera! Lös det här nu! Ja, men så, det finns ju så många andra spel som faktiskt skulle ge en tioåring någonting. Sätt dem framför det hela jävla Zelda-serien eller något istället. Vad som helst. Herregud!
1: Men, det, ja. men det är, Jag tror att i grund och botten dels så handlar det om det du pratar om att föräldrarna förstår inte. Eh, mm. Och kanske ja, Det ena ger väl det andra Men om de förstod liksom, Att spela datta som hobby Och hade ett eget intresse för det Då skulle de ju kunna spela spel Tillsammans med sina barn Och de skulle förstå vad saker var Det skulle inte ens krävas mer så Om man har liksom ett barn Som inte har en egen inkomst Men vill ha ett spel Då är det ju ens egna pengar Som kommer betala det spelet mm. Då kanske du ska ta reda på Vad är det för spel jag är på väg att köpa
3: här Precis så. Alltså, jag kommer ihåg när min pappa kom hem med eh, första Quake. Liksom. Mycket bra spel. Mm. Och jag ville ju spela det. Jag fick ju inte spela det själv då för att han tyckte att det var lite för läskigt för mig när det släpptes. Mm. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var då men det går ju att reda på. Eh, men däremot så fick jag titta på när han spelade det. Ja, väl. Så jag, jag såg och kollade när han spelade. Det var ju lugnt liksom. Men då, då visste han ju också exakt vad jag såg. Eh, och om det hade varit någonting som jag tyckte var läskigt Så hade vi kunnat prata om det För han var liksom där mm. Jag vet inte Jag är fortfarande jätterädd Jag kan inte spela skräckspel Jag är alldeles rädd för skräckspel Så att eh, det är liksom
1: ja, Quake är ett skräckspel
3: Nej, nej, nej Men alltså jag kan inte spela Quake kan jag ju spela Men jag kan inte spela skräckspel ja, Quake det
1: var bra Det spelade vi i gymnasiet
3: Mm.
0: Upp.
1: Fov 130 CL Roll Angle 10 så att man fladdrade som en vante när man strafade omöjlig att träffa mm. hämta en rocket launcher och bara spränga allt åt helvete mycket bra Quake 3, Q3 DM17
0: Millennials bästa bana
3: mm. Jag spelade mest Quake 2 faktiskt Jag, Jag tyckte att det var sådär men det var också för att jag spelade själv, så jag spelade mot en massa bottar egentligen. Just det i Q1 uh.
1: Där fanns det ju Reaperbots De var fan helt sinnessjuken. Mm. Kunde granatkasta en rakt i huvudet från fan halva kartan. Det var aj, det var
3: vidrigt alltså. AI, de, var inte, de hade inte lyckats kalibrera AI så jävla bra på den tiden.
1: Det var antingen det var ju samma sak i Quake 3. Man spelade det. Antingen så var det typ så här mm. AI:n stod och tittade på en. Eller så hoppar den från en plattform och rejlar i huvudet. Så var det bra så. Ja.
3: Så man kunde ha många. Man fick ha många botter mm. istället. Så var de lite halvdåliga, men de var många. Precis. För då, då blev det
1: lagom. Ja, då liksom. blev det rimligt. Mm. <laughs> <laughs> ja, det var någonting mer jag skulle säga om det här. Men nu har jag förträngt det. När vi reminiscerade om, om Quake.
3: Mm. Nej, men det, det är väl det där om... om det var i Eleni Eksfärd från början. Eh, och Rape Day. Jag tror att det, det, alltså det, det är så jävla dumt. Jag skulle inte vilja spela det här spelet. Inte bara för att det verkar vara ett dåligt spel, utan för att jag tror att det är ganska obehagligt. Jag tycker att det är ganska obehagligt med så här... Väldigt målande scener av människor som blir mördade och våldtagna. Det tror jag att alla normalt empatiska människor gör. Eh, men jag tycker å andra sidan inte att det är så jävla farligt att det existerar jag tycker mest att det är smaklöst.
1: Alltså allting beror ju på hur man gör det. Eh, om det finns någon typ om, om det är, eh, men det där, har något kulturellt värde utöver edge -lådor? Ja. Ja, men om det finns liksom är det, är det någonting som för handlingen framåt? Är det någonting som är eh, visuellt nyskapande eller liknande liksom? Mm. absolut. Kör i vind. Men hela den här... Jag, jag tror inte det med tanke på tittarna. Det är har svårt att tänka med det. Men det är också... Det, det känns här med, som att det är
3: ett projekt bara för att testa
1: gränserna. Ja. Och det, det känns ju så fjantigt också. För att liksom... Och det är så töntigt att gälla på just det här också. För att det finns ju oändligt med spel där man, som går ut på att skjuta folk i huvudet till exempel. Sen kanske mm. inte våldtar liket. Men jag menar... Eh, vem vet vad som händer När kameran eh, tittar bort liksom
3: Men det var väl lite kontrovers runt eh, Något av de nyare Tomb raider spelen Där
1: Lara Croft Ja det är någon, eh, är någon typ av våldtäktsscenario våldtäkt ja. eh, men, men sen så sätter hon ju liksom Jag vet inte om det är någon Hon, hon mördar ju våldtäktsmannen mm. eh,
3: jag kommer inte ihåg den Jag kan minst,
1: kan nej, men Det var typ att hon, att, det, att det var i spelet överhuvudtaget. Men mm. spelet handlar ju om... Hela konceptet med Tomb Raider i uh, QuickTime-event-eran handlar ju om att det är skitjobbigt hela tiden. Tryck på rätt knappt, annars dör Lara Croft på ett jobbigt sätt eller någonting superhemst händer. Och så får du börja om från din senaste checkpoint. Jag vet inte... Är, är det ja. liksom... Ja, ah, okej, okay, du fick en skitstor sten... På hela din underkropp så att det bara blir mos av den. Eller du blev fångad av en våldtäktsmördare. Jag vet inte, är någonting av det värre eller bättre än det andra? Det är skit båda två.
3: Alltså den kritik jag, den kritik jag skulle lägga mot. det eh, Som jag har sett mot, mot vissa andra förekomster av det här. Det är ju att man använder våldtäkt som någon sorts plotpoint- i alla typ historier om starka kvinnor att det är så här, ja att det får bli liksom deras motivation att de har blivit våldtagna hela tiden och så reduceras det liksom till en plotpoint för dem, vilket jag kan hålla med om att det blir lite konstigt Ja, liksom. så att... absolut,
1: men, men det är ju inte sant i alla fall inte när det kommer till just den alltså det där var ju liksom en quick time event
3: jag vet inte Jo, men, men Lara Croft från början, jag menar, det hade väl ingen, det var väl som typ alla spel som släpptes i den era när Tomb Raider släpptes. Hela historien var väl typ att hon var rik och var ute och letade efter skatter i olika gråttor. Ja,
1: och så hade hon kortbyxor och superstora ja. polygontuttar.
3: Ja, och det var typ ingen mer story. Och sen så ska man liksom ge, så fort man ska ge en kvinnlig karaktär djupt, då måste man visa att hon har utsatt för övergrepp Och något mm, sätt. Ja, det är ju det är väl det. Alltså, den kritiken... men, men det är därför
1: som jag skulle Säga åt min tioårig dotter att spela Mass Effect 2 För mm. Femkepp. Hon har fan inte råkat ut för några övergrepp Det är hon som utför övergreppen på Ripperslinjen <laughs> när de kommer
3: för att ta Vår värld Det blir inget Hon kan, ju även, hon kan ju även ligga med alla I sin crew
1: Det är för att Femkepp är en smooth operator
3: Ja ah. Men så att det, det finns ju betydligt bättre exempel på... Jag tycker, eh, tycker ofta att kvinnliga karaktärer lustigt nog blir bättre när de skrivs som femköp, som faktiskt är exakt samma person oavsett om hon är man eller kvinna. Mm. Eh, ironiskt nog så tycker jag nästan att det blir de bästa kvinnliga karaktärerna på något vis. För att just för att man inte skriver dem utifrån att de är män eller kvinnor utan man skriver utifrån att det är en person som ska kunna funka både som man och kvinna och då blir de... Ganska normala.
1: Ja. Jag har ju ingen erfarenhet av att skriva, av att skriva eh, fiktion eller skönlitteratur. Men jag tror att om jag skulle skriva, om jag skulle kunna skriva ett trovärdigt kvinnoporträtt, om vi låtsas att jag skulle kunna skriva överhuvudtaget, då skulle jag nog... Eh, för att göra det skulle jag nog skriva det som en man och sen bara ändra könet.
3: Ja. Och det är så här ja men det är dåligt, då blir det ju istället eh, liksom, en man med tuttar. Eh, och det behöver ju inte heller vara representativt. Men det är ju svårt, liksom. det är skitsvårt att säga. Men så när vi har pratat om vad som är traditionellt kvinnliga och manliga grejer, ska man då ha en person som springer runt ner i grottor och och skjuter saker och får stenar på underkroppen så kan det lätt bli lite krystat om man ska ta in några av de här tropsen som generellt uppf uppfattas som kvinnor. Ja. Ja, nu hittade hon ett litet barnhemsbarn som hon kunde ta hand om så vi får visa att hon är kvinnlig. Och sånt blir alltid bara krystat.
1: Mm. Ett quicktime-event där man ammar barnhemsbarnet. <laughs> Nej, nu spilder du bara mjölk i hela ansiktet på barnet. Ja, det är bara börja om från förra checkpointen. Ja, nej men det är... Trist att det skulle bli så här.
3: Vi skulle nästan... Äh, apropå... Jag, jag är ju så här intresserad av den här diskussionen om äh, kvinnliga karaktärer. Uh -huh. Som jag har aktualiserat igen på grund av, av Marvel, den Marvel-filmen.
1: Captain Marvel, ja. Fy fan vad bra. Mm.
3: mm. Jag tycker folk säger så mycket dumt om kvinnliga
1: karaktärer. Uh, de, de gjorde faktiskt en jävla bra grej i... Captain Marvel. Eh, hon får ju mycket skit från Juddlå för att hon är only human. Och de alla mm. andra för att hon är only human. Eh, men de gör det, det är den här klassiska liksom eh, den här otroliga jävla artrunkandet. Ja men de får ju fan mm. bäst universum, vi ska slå sönder alla och ser är så jävla bra. Men eh, det gör lite grann att eh, de kunde ju gjort det till så här ah, du är bara, uh, bara kvinna, bla 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 men det, det, det funkar mycket bättre när det är only human och så blir det så här the human spirit, man blir, det spelar ingen roll hur många gånger du blir nedslagen, det viktiga är hur många gånger du reser upp, jära järe, jära jära man har sett det åtta miljoner gånger sedan Rocky liksom men det är fortfarande mm. en skitbra film för när hon väl ställer sig upp då jävlar vad tänderna flyger alltså det ska vara tyst laget runt.
3: <laughs> ja, men det är faktiskt ganska bra också att man, att man medvetet inte gör det till att du är bara en kvinna utan man gör det till att du är bara en människa. För det, det, det är ju fortfarande en tydlig referens till den typen av förminskning. Ja. Liksom.
1: Och jag, jag, jag tycker det, överlag tycker jag det där är så jävla dumt. Folk tjurar, ögonen nu så jag är liksom Black Panther. Ah, varför är inte alla i den här filmen vita? Det känns ju jättekonstigt för mig. Och så bara, och ah, Captain Marvel. Varför är inte huvudpersonen i den här filmen om den här kvinnliga karaktären? Varför är det en
3: kvinna? Det kan ju inte vara rätt. Men gud, så är det absolut dummaste. Den här som hade gnällt om... Gud, jag har den här. Eh, det är det så här, det är någon, någon idiot på Twitter- Eh, som är någon sorts katolik, konservativ katolik typ med 400 000 följare. Eh, och han gör så en tweet och så säger han: Imagine if Stan Lee saw what, what they turned the MCU into. Han, han har varit med hela tiden. Han har varit exekutiv producent på alla <laughs> filmer. Vad är det som händer? <laughs> det är så jävla roligt. Och så är det till och med så här: Stan, Stan Lee var ju snarare så här uttalat progressiv. Mm. Det är det som är så kul. Då finns det så här från tidningarna. Där han har något som heter Stan Soapbox. Eh, gamla tidningar där han har fått skriva- liksom, med eget vad han tycker- och där han skriver om så här, att det, bigotry och racism är farligt för samhället. Och liksom, eh, vi, får, vi får brev som frågar varför vi moraliserar så mycket i tidningarna. Eh, ja, men alltså, ja, alltså. Allt där,
1: hela grejen med liksom x män och mutanter överhuvudtaget. Mutanter mm. är ju judar. Ja det är liksom obegripligt att folk inte fattar den extremt enkla parallellen
3: ja, men det är så jävla kul när de ska bli så här, de förväntar sig liksom att ah, det här är ju en äldre vit man som dessutom är död och det här har vi ju konstaterat att det är väldigt praktiskt att använda sig av personer som är döda för att försöka göra politiska poänger mm. vi har ju sett det med Astrid Lindgren vi har sett det med Stegeruds jävla mormor och med Stan Lee. Eh, och så tänker man att det här är en vit äldre man. Så det är klart han var på vår sida. Nej du. Inte mycket. Det ska vi också minnas serienördar. Alltså när Stan Lee började teckna serier. Sådana som läste serier. Det var ju barn och töntar. Ja. Att det är ju okult det måste ha varit att vara serietecknare på den tiden. Ja det är inte lätt. Jag har en, en sista
1: reflektion kring det här med representation och... Alltså... Jag, jag brukar tycka... Eh, om jag ser en film... Jag tycker ju bara om egentligen... Eh, att det här med superhjältar har blivit stort. Det är ju typ det bästa som har hänt mig. Eh, för jag har ju
3: mm, läst nej, nej, nej. serier... Vanliga aktier.
1: Ja, ja, jag har ju läst serietidningar hela mitt liv. Jag har, jag har läst otroligt mycket Marvel. Eh, och det är kanske det bästa mm. som har hänt mänskligheten. Eh, men jag har alltid känt att så här... ja. Eh, Captain America Han är ju vit Men när han kastar sin sköld Då är det jag som kastar skölden När T'Challa Black Panther Klöser sönder Warmonger Han är ju svart Och det är ju jag lite grann också Det är jag som klöser sönder Warmonger När eh, typ eh, Black Widow Ninja sönder någon För att hon har blivit tränad sedan barnsben Till att bli en jävla dödsninja det är jag som ninja sönder dem. Mm. Och när Captain Marvel slår ut tänderna på ett Kree battleship, det är jag som slår ut tänderna på det jävla battleshipet och kan dra åt helvete. Och i nästa Avengers som kommer i slutet av april då är det jag som kommer vara Captain Marvel och slå ut tänderna på Thanos. Det är jag som kommer kasta sköld i hans ansikte. Jag kan inte klösa ut hans ögon för att Black Panther är död, men okej. Okay. Jag kan vara... Uh, Scarlet Witch också då va fan. Visionet då. Mm.
3: Mm. Ja, det finns det finns någonting i det där. Jag, det går ju att tänka på Barbie dockor till exempel. Mm. Jag kommer ihåg eh, under min, mitt feministiska uppvaknande någon gång så var det ju väldigt mycket diskussioner om Barbie dockor. Och att de det är ju fortfarande såklart det har väl alltid varit men att Barbie dockor de är så smala och de är så sminkade och fixade och så här. Ja, Men jag Tänkte inte på det som barn. Liksom. De var ju så här: en barbedockar kunde ju vara precis vad som helst för det är bara en symbol för någonting.
1: Ja, alltså om du som man inte kan eh, identifiera dig med de högst allmängiltiga liksom, mänskliga känslor och värderingar som Captain Marvel. Eh, går igenom och visar då är, det, då är det ju fel på dig. Du är ju någon typ av empatistörd. Att, mm. att liksom så här nej, nu har inte vi, vi har inte samma könsledare så det är helt omöjligt för mig att identifiera mig med den här karaktären. Det är fel. Det borde varit någon som är som jag. Du är sjuk i huvudet och du borde spärras in.
3: Vi kan liksom identifiera oss med animerade djur i Disney-filmer, men inte med någon som jag motsätter motsatt. Ja, det
1: kan när Rocket tar fram en ja, riktigt ja. stort gevär och skjuter någon i huvudet i Avengers Endgame. Jag är Rocket.
3: <laughs> jo, men det finns ju en boing där. Liksom att man måste faktiskt kunna... Eh, sen så kan jag förstå så ur representationssynpunkt att det kan vara jävligt coolt att få se en, att så här, någon som ser ut som jag kan också bli ja. en. För, för grupper som inte har så många
1: hjältar. Ja, men liksom. just vita män. Behöver de verkligen?
3: Mm. Nej, nej, nej. Alltså det nej. är väl det. Jag menar om det, är, om det handlar om, som i alla fall ett kvinnlig... Det, det, finns, det här är liksom den första Marvel-filmen som görs med en kvinnlig huvudkaraktär. Då kan jag tycka så här. Ja, men det var ju schysst att ni faktiskt tänkte på att göra det. För att ja,
1: jag, jag tycker det, att det är extremt rimligt. Det. Plus att det är en skitbra karaktär. Ja. Jag är ju skeptisk till Brie Larson som person. Mm. Men, men hon, var bra, hon var bra som Captain Marvel. Det var en bra film. Så, och nu är jag inte skeptisk till henne längre. För att hon är Captain Marvel. <laughs> ja Jesse <skratt> Carol Danvers. Nu känner jag att vi är klara med det här samtalsändret. Hörr Henrik. Mm. Ska, du, ska du få välja nu, du som har varit tyst du, i tre timmar?
0: Nej, jag har inget mer...
1: Har du ingen mer att upp? Inga oförrätter? Nej. Oh, Gud. Vi har pratat om Greta. Vi har pratat om Ingrid Conrad. Vi har pratat om Elaine. Vi har pratat om omoralen i musiken. Vi har pratat om Captain Marvel. Uh. Ja, samtalsämnen jag har skrivit upp här är ju sexualbrottslagstiftningen. Eh... Uh. Unikt antal åtal. Sexköpare kan dömas för våldtäkt. En artikel i Expressen. Nej, jag är inte jättesugen på den. Alltså. Nej. Eh, det känns som ett annat
3: tema temaämne. Eh, eh,
1: utpekade våldtäktsmän förhörs inte innan utredning, utredningen läggs ner. Den var i för sig ganska intressant. Men jag vet inte om det finns jättemycket att säga. Men, eh, ja, precis vad jag precis läste upp. Eh, många våldtäktsutredningar läggs ner utan att... En utpekad gärningsman ens förhörs. Vilket förvånade mig storligen. För hur fan är det möjligt?
0: Hur kan man inte ens förhöra någon?
3: Ja, jag, jag tycker att det är jävligt märkligt. Men, men det där är ju någon sorts genomgående grej med, med polisen att de har så lite resurser eller tid eller ork eller bry så att de bara lägger ner saker utan att ens kolla ja. på dem.
1: Men det, det, deras det är problematik det är, det. är väl dels resursbristen det det. men också den här statistikhetsen. Det känns ju lite som att att jobba att vara polis är väl lite som att jobba i ett callcenter. Hur många samtal har du tagit idag? Oj, ja, titta på köerna. Mm. Nu får du vara snabbare. Mm. Klicka bort din clerical time Det här går inte. Ja, ah, gå på rast och kissa. Är nej,
3: nej. Nej. Nej, men det är ju, Det är känd, Jag har ju fått den uppfattningen också. Och det är ju lite skrämmande. Med tanke på vilka efterverkningar det faktiskt får. Ja, det är inte jättebra. Alltså. Eh, sen har vi en, en till punkt här. Nämnde man att systemet är cancer. Det här har vi konstaterat i ett tidigare avsnitt faktiskt.
1: Ja. Men det är för att både jag och Henrik blev utsatta för förra årets största justitsimord. Och delat första plats. <laughs>
3: Det här var väl innan Justisiemoden, jag tror att det här var ett av de typ tidigaste Avsnäkten ja,
1: Jag har ju hatat nämndemannsystemet sedan urminnestider mm. ehm, jag, jag 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 vill inte ha jävla Bosses bilmek ska inte ha en massa jävla åsikter Om, om hur hurvida någon ska dömas eller inte Bosses bilmek ska meka med bilar Jag, fa jag mm. fattar inte varför överhuvudet Alltså var, var, någonstans är det intressant att veta vad lekman tycker om någonting? Håll käften! Gör det du är bra på så tar jag som är en yrkesman och löser det här som du inte vet någonting om.
3: Det är helt otroligt. Det är väl för att det ska finnas liksom en demokratisk insyn i, i processen. Men problemet är ju som vi har nu sett igen att de politiska åsikterna påverkar ju domarna. Och det är klart ja. att det gör de väl till viss del hos jurister också. Men just, jurister har ju faktiskt EU-människor och har väl också politiska åsikter. Men jag tänker att är du aktiv politiker så är du lite mer politiskt färgad än om du är jurist.
1: Ja, det här, de länkar som fanns till just den här samtalspunkten var en numera låst artikel på ETC. Mm -hmm. Men den handlar om att en av nämndemännen som dömde Elin Ersson som vägrade sätta sig ner på ett flygplan där en man skulle utvisas till Afghanistan. En av de som i eh, rätten som dömde henne för brott mot luftfartslagen har jag för mig. Mm. Eh, han hade uttalat sig på Facebook och haft en jävla massa åsikter om det. Ni är brottslig, en dålig människa. Ni kan aldrig visa vilket parti som hade tillsatt den här jävla apan. <laughs> SD, wow. Vilken mm. överraskning. Eh, och nu har, eh, nu har det överklagats för att på grund av jäv och så vidare Och det tycker, jag jag, jag, tycker inte, jag jag förstår inte ens hur det kan vara en fråga Att det, ens det, det borde bara Ogiltig förklaras hela rättegången Gör om skiten För att det handlar inte om huruvida han är jävig Eller inte tycker jag Det handlar om om det ens finns en misstanke Om att någon har varit jävig Då är det bara, det måste göras om För att man kan inte ha den typen av misstankar Som riktas mot rättssystemet Det går inte
3: vi svarar någonting om Vänsterpartiet och kvinnor också?
1: Eh, ja, eh, det har vi en till där. Ska jag ta upp den? Det är Årsin Kantveld som har skrivit i Aftenbladet. Eh, han har också skrivit om Elen Ersson. Ble, 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 ble. Eh, en studie gjord vid Handelshögskolan i Göteborg med 950 domar som underlag visade att risken för, en för att en person med ett arabiskt klingande namn ska fällas ökar med 17 procentenheter om en demokrat är en av domarna.
0: Mm.
1: Om nämndemann är utsedd av Vänsterpartiet var inblandad ökade sannolikheten för fällande dom i fall där offret är en kvinna med 14 procentenheter. Mm. Så det är ju fakt åt alla håll och kanter mm. eh, Sen så vet jag inte alltså En studie gjord vid Handelshögskolan Med 950 domar som underlag Det, det säger ju inte jättemycket om metod Och hur de har viktat och så vidare Men det, det låter ju inte skitbra
3: Nej, det är ändå så pass många domar Att, man, att det borde ge anledning att titta mer på det ja. För det borde säga någonting. Om man inte har gjort någonting jättelurigt i metoderna så borde det kunna säga en hel del.
1: Ja, här är också en till undersökning den här jag visar till. En undersökning vid Uppsala universitet visar att Sverigedemokrater i migrationsmål är måttligt intresserade av att ändra avslag till bifall medan kristdemokrater Nej. är påtagligt förtjusta i att göra det. Hmm. Ja, Det säger ju inte heller jättemycket. Om man kunde få lite siffror i alla fall skulle det vara någonting. Men Det visar ju... Det ger ju indikationer om att systemet kanske inte är optimalt, om man säger så. Mm.
3: Nej, precis. Jag menar, det är, ju, det är ju naivt att tro att vi skulle kunna få någon sorts hundra procent i rättvisa. Jag menar, saker som strukturell rasism eller sexism eller vad det nu kan vara kommer ju att påverka alla i viss utsträckning, men eh, inte, det borde inte finnas så där stora felmarginaler. Nej. Nej, det är bedrövligt.
1: Oh, okay. Men vi tar en sista grej då Som jag tyckte var eh, Ganska äcklig
0: mm.
1: Punkten här är Inför dödsstraff för korruption <laughs> mm. eh, Det här handlar ju dels om eh, Maria Wetterstrand mm. Formul av Miljöpartiet för detta språkrör för Miljöpartiet som numera har gett sig in i någon typ av privat sektor, som alla de här svinen gör. Hon är engagerad i ett företag som heter Cortus Energy. Hon är aktieägare och sitter i styrelsen för det företaget. De har fått stöd från energimyndigheten att undersöka möjligheten att producera förnybart biobränsle i Sverige. Vilket är bra. Det är bra. Mm. Eh... Wetterstrand gick in i bolaget som styrelseledamot 2013 och blev aktieägare den 30 september 2015. Hon har sedan dess ökat sitt aktieinnehav successivt. I juni förra året fördubblade hon sitt innehav till 615 000 aktier. Som idag är värt 209 100 kronor då aktiekursen ligger i skrivande stund på 0,34 kronor. Mm. Det senaste aktieköpet gjorde Wetterstrand fyra månader efter att hon fått uppdraget av regeringen. Uh, nu är det så här också Jag räknade lite på det här Kom jag ihåg när jag såg den här artikeln uh, Hon har som, som mest Kursen gick ju upp efter att de presenterade En rapport som var Otroligt positiv till möjligheten Att producera biobränsle i Sverige Där till exempel Cortus Energy skulle kunna hjälpa till Och producera olika mm. uh, Men som mest Kursen gick ju upp för Cortus Energy och jag räknade lite grann på det där och hon har tjänat kanske 60 000 på det där. Eh, jag vet inte om hon har sålt av några aktier och faktiskt cashat in den vinsten men det tror jag inte att hon har. För så jävla dum lär hon inte vara. Nej. Eh, och samtidigt är det också 60 000. Oh fuck.
3: Ja, om man jämför med Swedbank pengatvättandet så är det ju en summa.
1: Och det är, jag menar, jag tror inte att Maria Wetterstrand om hon behöver dra in 60 lax då kanske hon kan hålla en tre fyra föreläsningar en månad så har hon sina 60 lax. Mm. Jag, jag tror inte det är ett problem. Eller,
3: eller, eller en halv.
1: Eller en halv, det beror ju på hur hon färger håret. Ja. Eh, men också eh, vi kan ju läsa lite grann den här lilla intervjun med de har gjort med henne. Hur resonerade du om ditt aktieinnehav och styrelseuppdrag i kortus när du fick utredningsuppdraget? Inte alls, eftersom Cortus inte tillverkar flygbränslen. Berättade du för uppdragsgivaren om ditt innehav i Cortus och ditt styrelseuppdrag? Det står i mitt CV som regeringen fått. Anser du att utredningen kan betraktas som objektiv? Jag skulle ha lagt samma förslag om jag inte suttit i Cortus-styrelse. Jag skulle ha köpt aktier i Cortus även om jag inte gjort flygutredningen. Det har inte påverkat mina slutsatser. Varför utökade du ditt aktieinnehav under utredningstiden? För att bolaget hade slut på pengar och det gjordes en ny emission där en styrelseledamot förväntades vara med. Du säger att det inte är något bolag som man tjänar pengar på att äga aktier i, men om Kortus börjar tillverka förnybart flygbränsle skulle det då inte kunna generera en hel del pengar. Dit är det idag långt och det kommer krävas mycket stora investeringar och sånt kan bli verklighet, skriver Maria Wetterstrand. Ja, äh, äh. men det är lite grann samma sak här. Även om jag inte, jag tycker inte att det här är anledning att anta att, att det här är någon typ av insideraffärer och att hon har varit jävig. Men det är samma sak här egentligen, att bara misstanken om att det finns någon typ av jävsituation, det tycker jag borde förinta allt som har med det här att göra. För det, det
3: går jag. Jag det... alltså, tror framförallt är det så att även om inte hon menar att vara jävig så är det väl klart att hon har ju bäst insyn i ett företag där hon sitter i styrelsen. Ja,
1: men det finns ju ett djupare problem här. Det är ju när, när folk som har varit yrkespolitiker och i det här fallet språkrör i praktiken partiledare sen går det mm. över till privatsektor. Och får uppdrag och utreda olika saker för regeringen. Det är ju som jävla circle jerk alltihopa. Det är bara en human centipede av snuskiga jävla yrkespolitiker som sitter av sin tid för att få de, de nätverk och kontakter de behöver för att kunna gå över till privatsektor och casha in. Det är vidrigt. Ja, lite så. Och den andra saken är det största svinet på jorden. mm Eh, riksdagsledamoten Emma Karlsson Lövdal liberalerna Ja ah, just det hon har det gjort en väldigt intressant sak här. här Här tycker inte jag att det finns någon som helst tvivel om att hon är ett korrupt jävla svin
3: Nej inte med tanke på hur hon hanterar det efter vad ska man säga eftermälet
1: Nej Emma Karlsson Lövdal kritiserades efter att Aftonbladet avslöjade att hon hyrt sin makes bostadsrätt för 13 000 kronor i månaden trots att avgiften endast var 2 500 kronor.
0: Mm.
1: Och det är dels det, då har hon alltså låtit skattebetalarna dega jag tror det var en halv miljon i, i hyra under den tiden som hon har suttit i riksdagen. För, för ett andrahandskontrakt som hon har med sin make, vad är det för jävla dumheter? Ja. Och sen nu så vill hon ju såklart inte, hon har ju blivit utkastad ur Liberalerna. Men det är klart, att ska mm. hon sitta kvar i riksdagen för då kommer hon ju nå upp till olika typer av brytpunkter för pension. Emma Karlsson Lövdahl har idag ett arvode på 66 900 kronor i månaden som riksdagsledamot. Om hon hade hoppat av uppdraget idag skulle hon få en inkomstgaranti i fem år på sammanlagt runt 2,2 miljoner kronor. Detta för att hon uppnått 40 år men inte 50 år och varit ledamot i 6 år. Alltså uppnått som i hon är 40 år gammal men inte 50. Mm. Men genom att sitta kvar mandatperioden ut kan hon ha sin försörjning tryggad till 65-årsdagen. Eftersom hon då hinner fylla 50 år och varit ledamot i 12 år. Totalt kan Eltoppen toppen då maximalt få ut omkring 7 miljoner kronor av skattebetalande inkomstgaranti. Varför har de ens en inkomstgaranti? Det är också så jävla sinnessjukt.
3: Ja, men det är väl det är väl för att göra alltså för att undvika att de är mutbara till exempel.
1: Ja, men det är de ju ändå, för de får ju mer pengar när de går över till privatsektorn.
3: Ja, jo, det funkar ju Men tanken, tank, tanken är ju typ att om du vet att du kommer få kicken från partiet nästa mandatperiod så kan massa lobbyister säga att ja, men du får pengar om du fixar det här innan du blir utkastad typ. Ja. Men folk gör ju så ändå för att de är, att de är vidriga människor.
1: Mm. Ja, det för oss åter till den samtalspunkt jag skrev upp här. Inför dödsstraff för korruption. Ja. Då blir vi av med det där, på ett eller annat
3: sätt. Det är uppenbart att liksom de här åtgärderna för att motverka korruption... Nu, nu, det ska vi säga. Sverige har ju enormt lite korruption, eh, om man ser globalt. K kanske delvis på grund av de här sakerna. Och att vi har vi har en helt annan transparens också såklart eh, i vårt myndighetsarbete och det hjälper väl. Men ja, man kan ju fundera på hur mycket, det, hur mycket det bidrar med de här grejerna om det nu ändå inte leder till att människor beter sig rimligt.
1: Klanderfritt.
3: Klanderfritt,
1: mm. ja.
0: Åh oh gud... Ska vi klappa ihop för idag? Någon som har några avslutande tankar? Nej. Jag tror att jag, jag
3: är ganska, ganska slut i huvudet, känner jag idag. Mm. Det räcker bra så.
1: Imån är fredag?
3: Jajamän. jag har lagt upp omröstning nu om vårt eh, våran live, livepoddande eh, där vi ju har fått uppgifter om att Henrik ska på någon sorts eh, logdans mm. i Dalarna istället för att vara med och livepodda den 13 april. Vilket innebär att jag och Axel måste bestämma oss för om vi ska podda själva, livepodda själva, om vi ska ta in någon gäst. Eh, om vi ska ha en buktalardocka som föreställer Henrik eller om vi ska ställa in. Oh. Eh... Så jag har lagt upp omröstningar om det så att ni lyssnare kan eh, gå in och rösta.
0: Mm, det kan du ju råa dig med. Mm. Jag tycker jag ni värda.
3: Ja, jag kom dock på att jag vet inte vad jag ställer in för tid på dem så jag kanske måste gå in och kolla det. Ja. Jag kanske måste förlänga dem eventuellt.
0: Ja, vi får se.
1: Eh, men då säger vi tack för idag slut för idag hepp hepp <laughs> påsay Puss hej. Puss hej! säg hej då Henrik helvete hej då <laughs>